0: Aber es ist auch schön, sowas mal unplugged so mitzuerleben. <lacht> ich, so, ich bin immer so wie blöd, dass also wir am schnippeln und machen ja. und tun. Aber ich finde es schön, dass es bei euch genauso ja, ist. Du glaubst
1: gar nicht, was wir alles schon rausgeschnitten ja.
2: haben. Ja. ja. ja hier. Ich höre das auch äh, beim Schneiden noch mal komplett durch und versuche auch so ja, einige auch. Amps dann noch rauszunehmen und so. Und sowas ja. hier, das gelangt normalerweise nie ans Licht der Öffentlichkeit. Außer bei Brainflix damals. Äh, da ja, ja. sind einige Sachen noch drin, wo ich heutzutage denke, ach du Scheiße.
1: Ja, ja. Deswegen die alten Folgen nicht hören.
2: Ja, besser nicht.
1: <lacht> Loading.
0: Could you put like Keanu on your helmet or something, so if I see you again, I'll know it's you.
1: People enjoy the Keanu Reeves. That's very I nice. That is nice. <lacht> Rick, for mispronouncing your name, I was saying Keanu or something. It's Keanu. Yes. That yes. correct? I love movies. I love watching them, and I love making them. Oh my gosh. I mean I got hot.
2: Gosh, I, I think uh what they're about. Are we in the matrix?
1: Keanu Reloaded.
2: Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded, natürlich wieder mit Julius.
1: Hallo. Ja, und der wunderbaren Christiane.
2: <lacht> Danke. <lacht> äh, ja, wir sind heute wieder mal nicht alleine hier. Wir wollen nämlich den Film Viel Lärm um Nichts besprechen. Und dazu haben wir eine wunderbare Gästin, nämlich Anne vom Podcast Klassiker Fable beziehungsweise Kostüm Fable. Hallo Anne. Hallöchen. Schön, dass du heute bei uns bist. Magst du erst mal ein bisschen erzählen, worum es in deinem Podcast geht? Weil das ähm, ja biet, also du bietest dich einfach perfekt als Gästin heute an. Äh, die Verbindung ist einfach da. <lacht> Dankeschön. Ja, genau, zu mir, ich bin Anne.
0: Ich habe, wie ihr schon gesagt habt, so die beiden Podcasts Klassiker Fable und Kostüm Fable. Bei Klassiker Fable, den habe ich im September 2018 gestartet. Da geht es quasi um das Prinzip Filme zu besprechen mit wechselnden Gästen die mindestens 25 Jahre alt sind, weil ich einfach gemerkt habe, so es gibt einfach so viele Podcasts, die sich vor allem auf die aktuellen Sachen dann irgendwie beziehen. Hm. Und ich habe dann auch gemerkt, so, ich komme da einfach halt überhaupt nicht hinterher. So und vieles interessiert mich auch überhaupt gar nicht. Und dann dachte ich so, hm, eigentlich wäre es ja dann schön, dann sich eher auf ältere Sachen dann zu beziehen und da einfach wirklich sich so die Lieblinge dann rauszupicken, wo man sagt, so, oh, das ist spannend so, oder sich von Gästen oder Gästinnen Sachen vorzuschlagen, wo ich denke, hm, das hat irgendwie spannende Aspekte, über die wir sprechen können. Und Genau, das sind immer so Folgen so zwischen anderthalb und zwei Stunden, also wir gehen da auch wirklich dann komplett in die Tiefe und genau im Zuge dessen ist dann das Spin-Off-Projekt entstanden, was auch im selben Feed ist, nämlich Kostümfable und da geht es dann quasi darum, dass ich dann auch sowohl Serien als auch Filme dann bespreche, die auch neuer sein können und da ist aber auch eben der Fokus dann auf das Thema Kostümbild, weil ich selber auch eben Kostümbild studiert habe, auch ausgebildete Schneiderin bin und auch einige Jahre beim Film dann gearbeitet habe im Bereich Kostüm und da so ein bisschen Expertise da auch mit reinbringen kann, was eigentlich auch ganz schön ist, insbesondere wenn dann Leute dabei sind, die jetzt nicht so firm bei dem Thema sind und ich denen so ein bisschen nahelegen kann, so ach, achte doch mal auf die und die und die Details und so und dann mm. merkt man schon so, wie es so in deren Köpfen dann so rattert und so, ja stimmt, so das ist mir nie so bewusst aufgefallen, aber ja, die Zeichen sind da. Und ähm, genau, und dann gibt es noch ein Projekt, das ist aber auch schon längst abgeschlossen, das habe ich damals mit dem Patrick vom Bahnhofskino gemacht, das war der kleine Rat, da haben wir quasi einen kompletten Rewatch von Game of Thrones gemacht, also wo wir quasi jede Staffel innerhalb einer Folge dann besprochen haben.
2: Das habe ich ja sehr, sehr gerne gehört. Also dann ab der fünften Staffel oder sechsten habe ich das quasi begleitend auch gehört und fand es immer Ach, richtig schön. toll, das dann nochmal so Revue passieren zu lassen und den fand ich richtig gut. Aber zu deinem Podcast Klassiker-Fable bzw. Kostüm-Fable noch die Frage, hast du irgendwie so eine Lieblingsära, wo du sagst, oh ja, da zieht es mich irgendwie immer wieder hin zu den Filmen dieser Zeit? Oh, ähm, das ist eine gute Frage
0: also ich bin ja selber Jahrgang 86, also dementsprechend bin ich natürlich viel mit 80er und 90er Sachen aufgewachsen, wie man das ja in manchen Folgen ja auch so gehört, aber, aber so konkrete Epochen oder Zeitabschnitte, so kann ich jetzt nicht so definitiv sagen, also laut Letterbox, äh, ich hatte ja zwischenzeitlich mal so einen äh, Account, so wo, es dann, wo man das ja halt sicher auflisten lassen konnte, so in welchen Epochen man sie als meiste gesehen hat mhm. und anscheinend sind die 50er bei mir sehr prägnant, also so mhm. die Ära so rund um Sing in the Rain und sowas, dann ich glaube, das ist so die Zeit am ehesten dann so und natürlich halt, was ich schon sagte, die 80er, 90er dann
2: einfach mhm. sehr viel
0: Nostalgie dann auch dabei.
2: Ja, also 80er, 90er würde ich bei mir auf jeden Fall auch sagen, wobei so Hollywood der 50er und 60er finde ich auch immer, das hat irgendwie sowas wie soll ich sagen, teilweise Unschuldiges. Das sind so für mich die typischen Sonntagnachmittagsfilme, wo man sich irgendwie nochmal so eine ganz andere Stimmung reinbegeben kann, was was ja modernere Filme einfach nicht so vermitteln können. Wie ist das bei dir, Julius?
1: Ja, ähnlich. Also ich mag auch die 50er, besonders weil die so ein entschleunigtes Erzähltempo tempo haben. Mhm. Und ja, für mich die perfekten Sonntagsfilme. <lacht> <lacht>
2: Ähm, ja, also das Thema Kostüme spielt ja heute in diesem Film auch eine Rolle, weil wird eigentlich jemals gesagt, wann es spielt? Nein. Dazu kann ich auf jeden Fall was sagen, Also das okay. gemacht, aber das hat auch seinen Grund. Hm. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich muss auf jeden Fall schon mal vorweg schicken, ich fand die Kostüme wirklich schön, vor allem die der Männer. Hm. Ähm, aber da kommen wir sicherlich dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Bevor wir in die Filmbesprechung einsteigen würde ich dich, Anne, zunächst bitten, eine kleine Inhaltsangabe zum Film »Viel Lärm um nichts oder much ado about nothing« uns zu geben.
0: Ja, ich habe es einmal runtergeschrieben, also von daher äh, werde ich es einfach mal vorlesen. Mhm. Don Pedro, der Prinz von Aragon, kommt zusammen mit seinen Gefolgsleuten Claudio und Benedikt sowie seinem Halbbruder Don Juan oder Don John, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt, bei Leonardo, dem Gouverneur von Messina, vorbei. Dieser bietet den Männern an, eine Weile bei ihnen zu Gast zu sein, was dankend angenommen wird. Don Pedro nutzt die Zeit dort nicht nur, um eine Hochzeit zwischen Claudio und Leonatos Tochter Hero zu arrangieren, sondern auch, um Benedikt und Heros Cousine Beatrice miteinander zu verkuppeln, obwohl die sich bis aufs Blut ständig bekriegen. Zwischen dem ganzen Liebeswerben spinnt aber Don John eine Intrige gegen Claudio und Hero, indem er Claudio glauben lässt, dass Hero ihm untreu ist und die Hochzeit ein Fehler wäre. Mehr würde ich jetzt erstmal
1: nicht sagen, aber so als Setup. Ja, das ist das. schon mal sehr gut zusammengefasst.
2: Auf jeden Fall. Und ja, dieser Film äh, schließt, glaube ich, ganz gut an an den Film Gefährliche Liebschaften, wo es ja auch um dieses Ränkespiel ging und, und um die Intrigen und Liebe und mhm. Eifersucht und ähm, das kann man, glaube ich, total gut als Double Feature gucken. Hat mich
1: auch sehr stark daran erinnert, ja. Ja,
2: ja. Wobei ich glaube, ich mit gefährlichen Liebschaften zuerst anfangen würde, weil es ja doch sehr tragisch düster ist. Das und ist so schon
1: und dann düster, genau. Uplifting. Ja, Das stimmt.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wobei ich, ich habe äh, noch so eine kleine Theorie, dass dieser Film eigentlich gar nicht so uplifting ist, wie er vielleicht wirkt. Aber da komme ich dann später drauf. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen, hast du, Julius, uns Filmfakten mitgebracht.
1: Oh, die habe ich vergessen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Die habe ich dabei. Ja, es geht ja um den Film Viel Lärm um Nichts oder Much Ado About Nothing aus dem Jahr 1993. Und bei diesem Film handelt es sich um eine britische oder ja US-amerikanische Produktion und ist eine Verfilmung des gleichnamigen Stückes von William Shakespeare. Und er kam in die deutschen Kinos am 2. September 1993 und Regie hat geführt Kenneth Branagh. Also der, sein voller Name ist Sir Kenneth Charles Brenner. Er ist britischer Regisseur, Schauspieler und auch Drehbuchautor und ja, wurde insbesondere durch seine filmischen Umsetzungen mehrerer Dramen von William Shakespeare bekannt. Und zu seinen bekanntesten Werken unter diesen Umsetzungen sind wohl Henry der V. aus dem Jahr 1989, halt viel Lärm um nichts, den wir jetzt besprechen, und Hamlet ähm, aus dem Jahr 1996, ähm, in denen er jeweils auch die Hauptrollen übernahm. Und neben seinen Regiearbeiten ist er auch öfter als Schauspieler tätig, also sogar öfter, als er Regie selber geführt hat. Und zu seinen späteren Regiearbeiten zählen auch unter anderem noch ähm, Filme wie Tor, Cinderella oder Mord im Orient Express, also indem er auch nochmal bekanntere Stoffe Moment um, mal, umgesetzt aber
2: nicht der Marvel-Film-Talk.
1: Doch, der der marvel film Ja, genau,
2: Ja, der ist ihm. Das wusste ich gar nicht. Ja. Krass, okay.
1: Ja, das, das Hast du da
2: nicht die shakespeare immel <lacht> entdeckt? Ich habe den noch gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> ah, verstehe. Ich okay. bin nicht so der Marvel-Film. Ist
1: auch nicht so der beste Marvel-Film unter diesen ganzen. Oh, Ma ich mag äh, den. <lacht> ja, ich finde, ja, ich muss ja sagen, ich finde diesen, ähm, den Tiger White-Titty-Film finde ich persönlich besser. <lacht>
0: Ja gut, er ist tonal, aber auch sehr, sehr anders. Und so. Also ich mag genau. ihn alle irgendwie, weil ich einfach die Torfigur sehr, sehr mag und mhm. deswegen.
1: Genau, und äh, Brenner wurde auch insgesamt für fünf Oscars nominiert, darunter als bester Hauptdarsteller, Nebendarsteller, auch als Drehbuchautor und sogar als Regisseur für den besten Kurzfilm. Und seit 2015 ist er der Präsident der traditionsreichen Londoner Royal Academy of Dramatic Arts, ähm, an der er auch 1982 seinen Universitätsabschluss machte. Mhm. Für das Drehbuch war auch Kenneth Brenner verantwortlich. Also der hat zum Beispiel auch Drehbücher geschrieben zu seinen Shakespeare-Werken, also wie Henry V, Hamlet oder Verlorene Liebesmühe. Ansonsten ist er jetzt nicht unbedingt ein Autorenfilmer, also so kann man ihn nicht bezeichnen als klassischen. Also er hat auch viele Stoffe verfilmt, indem er nicht selber das Drehbuch geschrieben hat.
2: Müsste man Autorenfilmer, oder nee anders gefragt, müsste man die Drehbücher original selbst schreiben, um als Autorenfilmer zu gelten oder ist das auch ein Begriff, der man, also den man für Adaptionen auch nutzen kann?
1: Meiner ähm, Definition nach schon, naja, obwohl er hat ja sehr, äh, bekannte Stoffe umgesetzt, ähm, das Drehbuch dazu geschrieben. Ob das jetzt auch als Autorenfilmer geht, kann ich so nicht sagen.
2: Hm. Ich hatte jetzt vom Gefühl her eher gedacht, das, ist, das muss dann wirklich alles komplett handgemacht werden. Ja, so ein Tarantino zum Beispiel sein. ist ein
1: klassischer Autorenfilm. Ja, ja. Oder ja. Kommen wir zur Musik. Dafür war Patrick Doyle zuständig. Er ist ein britischer Komponist und auch Schauspieler und er hat auch zu, zu vielen Filmen von Kenneth Brenner auch die Musik beigesteuert, wie zum Beispiel auch zu Henry V, Mary Shelleys Frankenstein oder Sinn und Sinnlichkeit. Und für letzteren Film hat er sogar den Oscar für die beste Musik bekommen. Mhm. Ja, kommen wir zur Kamera. Da haben wir den Roger Lanza. Der ist auch ein australischer Kameramann. Und er war für Filme verantwortlich, wie zum Beispiel Ein Weihnachtstraum und Wie es euch gefällt oder The Magic Flute. Und die sind auch alle von Kenneth Brenner. Das sind eher die ah ja. unbekannteren Shakespeare-Verfilmungen. Genau, kommen wir zu den HauptdarstellerInnen. Ähm, da haben wir zum, zum einen Kenneth Brenner, der spielt den Benedikt. Und ja, ich habe ja auch schon gesagt, Kenneth Brenner, der ist ja auch als Schauspieler tätig. Und also mir wurde der erst bekannt durch Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Da hat er nämlich den Gilderoy Lockhart gespielt. Mhm. Und ich fand auch damit sehr gut. Also wirklich ein sehr passender Schauspieler für diesen Charakter. Dann zum Beispiel auch bei dem Film wie My Week with Marilyn, da hat er ja diesen Regisseur gespielt. Mhm. Und jetzt auch zuletzt in Tenet. Da hat er auch nochmal an Bekanntheit erlangt.
2: Das stimmt. Ich muss sagen, ich habe zu dem irgendwie so gar keine Beziehung, weil ich finde... Das soll jetzt nicht aspektierlich klingen, aber ich finde, der hat so ein Allerweltsgesicht. Deswegen bleibt er mir eigentlich selten in Erinnerung. Und das war auch, also ist prinzipiell nie so, dass ich denke, boah, da spielt keine Brenner mit, das musst du unbedingt gucken. Hm. Ich muss aber sagen, dass der mir in diesem Film hier total gut gefallen hat. Also mehr als in allen anderen Filmen, die ich hm. mit ihm gesehen habe. Und das waren wirklich nicht viele. Also vielleicht sollte ich mich dem doch noch mal irgendwie widmen. Passt ich auf. kenne ihn schon
0: relativ lange, aber primär eigentlich als Regisseur dann so, ich glaube, so mit also eben Film, um haben nichts war mit, eins der ersten, die ich halt gesehen hatte, genau, also Harry Potter kannte ich ihn ja auch natürlich dann so und ähm, ich weiß aber nicht mehr, wann ich den Film gesehen habe, zum Beispiel hier Mary Shelley's Frankenstein, da hat er auch Regie geführt und war auch mit äh, Hauptrolle und äh, der ist ja auch um ja aus den 90ern, so da kannte ich den auch und natürlich die ganzen Shakespeare-Adaptionen und so, die kenne ich alle. Mhm. Mhm. Von daher war er mir immer sehr vertraut. So, ich fand es mal dann wenn ich dann zum Beispiel mit meinem damaligen dramaturgie im Kostümbildstudium dann gesprochen habe und der dann irgendwie so einen regelrechten Hass auf ihn hat. Ich weiß bis heute nicht mehr warum. Irgendwie mochte er ihn so gar nicht. Hm. Das fand ich okay. sehr faszinierend.
1: Ich kann es teilweise auch verstehen. Also das hat vielleicht auch was mit seiner Theatervergangenheit zu tun, dass er so ein hm. schon recht spezielles Schauspiel hat. So ein ja, theater hm. Theatereskes äh, Schauspiel und in manchen Filmen dann auch nicht so richtig reinpasst. Also wie zum Beispiel mit Tenet, da fand ich den manchmal auch der ganz schön übertrieben. Habe ich nicht gesehen. Hm. So kann ich nicht sagen. Ja, aber kommen wir jetzt zur ähm, weiblichen Hauptdarstellerin. Da haben wir nämlich die Emma Thompson, die spielt die Beatrice. Und sie hat auch schon einen Oscar bekommen, nämlich in dem Film Wiedersehen in Howards End. Und hatte auch bekannte Rollen gehabt, wie in äh, Filmen wie zum Beispiel Saving Mr. Banks oder auch jetzt zuletzt in Late Night. Und ähm, auch in den Harry Potter Filmen hat sie natürlich eine Nebenrolle. Da war sie nämlich die Wahrsagerin oder die Lehrerin für Wahrsagen, nämlich die Sybil Trelawney. Und sie war sogar mit Kenneth Brenner verheiratet bis zu der Scheidung 1999.
2: Ach, guck an.
0: Also auch zu der nee, Zeit schon früher, ja genau.
1: Ah, okay. Währenddessen auch. Ähm,
0: die waren noch, äh, die haben sich früher scheiden lassen. Dazu habe ich trivia dazu. Ach so, sagen. okay,
1: weil ich habe jetzt gelesen, dass die 1999, ähm, aber die waren schon vorher getrennt. Aber bis zur, also die haben sich dann 1999 endgültig scheiden. lassen. Ich weiß es doch auch nicht. Aber du <lacht> weißt es doch bestimmt. Ey. Ja genau, du kannst ja dann mit trivia kommen.
2: Das kannst genau, du auch gerne, jetzt gleich nochmal Okay.
1: <lacht> okay. Genau. Kommen wir aber noch zu den größeren ja, Nebenrollen. Da haben wir nämlich den Denzel Washington. Der spielt den Don Petro von Aragon. Ja, und Denzel Washington, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Den kennen sicherlich die meisten. Ähm, der hat auch schon zwei Oscars bekommen, nämlich zu, äh, zu dem Film wie Glory. Da hat er nämlich den Oscar für den besten Nebendarsteller bekommen. Und ähm, in Training Day den Oscar für den besten Hauptdarsteller. Und hat zum Beispiel einen Film mitgespielt wie Malcolm X. Also... Ein sehr bekannter Darsteller.
2: Oder Philadelphia ist ja immer noch mal ein Ja, Philadelphia Film. natürlich, ja,
1: klar. Aber für mich äh, verbinde ich immer Philadelphia mit Tom Hanks.
2: Ja, natürlich, für mich sind die <lacht> einfach beide. Also die haben ja fast ebenbürtige Rollen in dem Film. Fast, ne? Also insofern, ja. Aber ich muss sagen, ich liebe Denzel Washington. Der hat immer sowas Verschmitztes. Hm, das stimmt. Auch in diesem Film hier, das mochte ich total. <lacht> ja,
1: passt da sehr gut rein, ja. Dann haben wir noch den ähm, Robert äh, Sean Leonard, der spielt den Claudio. Und der war jetzt mir gar nicht so sehr bekannt, ich aber sein Gesicht kam mir Doch, total du bekannt vor. kennst ihn aus
2: Club der Toten Dichter.
1: Genau, und äh, den okay. habe ich auch noch gefunden Doctor dann House. in seiner Filmografie. Stimmt. Und Dr. House, genau. Ja. Das habe ich nämlich auch gefunden, habe ich nämlich sogar hier notiert. <lacht> <lacht> und auch zuletzt, da habe ich ja meinen äh, Martin scorsese ähm, Run gemacht. Run gemacht. Und da hat er nämlich in Zeit der Unschuld mitgespielt und daher kannte ich den auch noch. Ach so, okay. Er hat eine größere Nebenrolle gehabt. Genau, komme ich noch zu den NebendarstellerInnen. Ähm, da haben wir noch Richard Prius, der spielt den Senor Leonardo. Ähm, dann haben wir natürlich den Keanu Reeves, der spielt den Don Juan. Kate Beckinsale, die spielt die Hero. Und den Michael Keaton, der spielt Doc Barry.
2: Ja, ich habe nicht so richtig verstanden, was seine Rolle soll Das hab ich auch nicht <lacht> und so warum verstanden. die so, äh, so war besetzt wurde. Ja, <lacht> ja da, da musst du uns ein bisschen auf die Sprünge helfen, Anne, glaube ich. <lacht> ich versuche ich
1: <lacht> Aber komme ich erstmal jetzt zu meinen Trivia-Fakten und ja. danach kannst du ja dann noch weitermachen, Anne, und das noch ein bisschen ergänzen. Also, wir haben ja schon gesagt, also es basiert auf ein Stück von William Shakespeare, und es äh, handelt sich dabei um eine heitere Komödie und die entstand um 1598 oder 99 und wurde dann 1600 gedruckt. Und sämtliche Dialoge der Personen stammen ausnahmslos aus dem Originaltext, wie auch in allen anderen Verfilmungen von Brenner, also der Handhabt das so hm. allgemein. Das Originaltheaterstück dauert circa fünf Stunden wow. und wurde für den Film natürlich <lacht> sehr stark gekürzt und es wurden auch Szenenfolgen teilweise umgestellt. In seiner fertigen Fassung hat der Film jetzt eine Spieldauer von 111 Minuten. Das Stück spielt im Original im Sizilianischen Messina. Der Film wurde aber in der Umgebung des toskanischen Greve in Chianti gedreht und da auch überwiegend auf dem Areal der Villa Vigna Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, Kate Beckinsale spielt hier auch mit. Und das war sogar ihre erste Rolle ever in einem Film. Und sie hat das während ihrer Sommersemesterferien, hat sie diese Rolle angenommen, weil sie damals noch Russisch-Französisch am New College in Oxford studiert hat. Mm. Genau, und weil die Samuel Goldwyn Company, also die ja den Film produziert hat, die wollte unbedingt, dass dieser Film auch beim... Oscar-Rennen mitmacht, nämlich 1994 und hat daher 10 Millionen Dollar, also so ungefähr 10 Millionen Dollar für eine Kampagne ausgegeben, indem sie dann jedem Academy-Mitglied so ein Filmpaket geschickt hat, ne, damit sie sich das ansehen können und natürlich so ein paar Goodies dabei sind und Gut, so. Das ist
2: ja voll die Bestechung. Ja. <lacht> ich schon.
1: Aber das hat letztendlich nichts gebracht, vielleicht auch deswegen. Ja. <lacht> so ein bisschen
0: zu sehr on the note Ja.
1: Und letztendlich hat der Film keine einzige Oscar-Nominierung bekommen. Ach, Mensch. <lacht> ja. Genau, und ähm, wir haben ja auch schon erwähnt, dass damals Kenneth Brenner und Emma Thompson verheiratet waren. Und das war auch schon damals bei dieser TV-Verfilmung. Also es gab davor schon eine, eine TV-Verfilmung von dem Stoff aus dem Jahr 1967. Und da war auch schon ein echtes Ehepaar, ähm, hat diese Hauptrollen übernommen. Ach, guck Die dann später Kenneth Brenner und Emma Thompson übernommen haben. Das waren nämlich damals Robert Stevens und die Maggie Smith. Und Maggie Smith kennt man auch aus Harry Potter. Sie hat nämlich die Professor McGonagall gespielt.
2: Die hat doch hier auch mitgespielt in diesem Film, oder? Oder verwechseln Nein, ich die? Aber, Mag Nein, Maggie Smith hat nicht mitgespielt. Aber irgendeine ähm, Harry Potter Frau hat doch die,
1: ja, die, die Emma Kammerzofe
2: Nein, die Kammerzofe. <lacht> das ist äh,
0: das ja, das war, äh, Melda Staunton. Das ist die Margaret, die ja quasi dann fälschlicherweise als Hero dann. Ähm, genau, genau. Die, die kommt äh, die doch auch von an Harry mit. Potter vor, oder? Genau. Ja. Das ist die ähm, Dolores Umbridge-Darstellerin.
1: Ja. Ah ja, okay, genau
2: hat Julius bestimmt nicht erkannt. Nee. Er ist nämlich nicht so gut, Leute zu erkennen. Er hey. <lacht> ist auch noch deutlich jünger. Vielleicht das stimmt daran.
1: ja. <lacht> ja und während der Dreharbeiten, um auch noch mal einen kurzen Fakt zu Keanu Reeves zu bringen, da hat er von seinem Schauspielkollegen Brian Plest, der ja auch eine größere Nebenrolle hat, der spielt nämlich den Antonio, der hat er von dem beigebracht bekommen, wie man richtig meditiert. Also der mhm. hat ja schon damals ein bisschen angefangen, so dieses Ganze, was er dann später ähm, auch sehr in seinen Rollen dann übernommen hat. Und da hat er das dann angefangen. Garn. Ja, und äh, ja, es gab doch noch einen Preis für diesen Film, aber nur einen einzigen, wie ich rausbekommen habe. Emma Thompson wurde für ihre Rolle als Beatrice dann 1994 mit den Evening Standard British Film Award ausgezeichnet. Das ist ein britischer Filmpreis, der von der früheren Tageszeitung Evening News jährlich vergeben wird tja immerhin scheint jetzt nicht so ein
2: mega Preis zu sein <lacht> Nein, oder hat mir auch
1: vorher nichts gesagt der Preis Okay. ja dann habe ich noch einen kurzen Auszug ähm, von dem Lexikon des internationalen Films und das Lexikon sagt als rasant übermütige Screwball-Komödie konzipierte Shakespeare-Verfilmung von einem gemischten Ensemble aus Theater- und Kinostars ausgezeichnet gespielt. Das Thema des Geschlechterkampfes steht im Mittelpunkt einer gleichermaßen werketreuen wie populären Theateradaption, die vor allem von ihrem sprühenden Sprachwitz lebt. Mhm. Genau, und abschließend noch, ähm, der Film spielte bei einem Budget von circa 11 Millionen Dollar weltweit über 22 Millionen Dollar wieder ein. Also War so ein, okay, ne? ein okayer Erfolg, <lacht> <lacht> könnte aber besser sein.
2: Ja, Anne, du hast auch noch Trivia mitgebracht. Äh, ja, genau, also es sind nicht so viele, aber
0: zumindest ein paar Sachen will ich noch ergänzen. Also zum einen war das jetzt quasi die zweite Shakespeare-Adaption äh, von Branagh nach Henry V., und genau, danach folgte eben Hamlet, verlorene Liebesmüh und As You Like It. Bei As You Like It ist es das spannend, dass es ähm, dafür noch nicht mal eine deutsche Synchro mehr gab. Also ich hatte das mal zeitweise gehabt, äh, auf DVD, aber da habe ich es wirklich nur äh, als britische Version dann bekommen. Also das, äh, das man merkte schon, also Hamlet war ja wirklich so ein Riesenprojekt äh, gewesen. Richtig bombastisch auch wieder mit einem riesen Cast und so. Aber verlorene Liebesmüde, dass es irgendwie in die 30er Jahre versetzt wurde und dann auch viel mit den Songs aus der Zeit. Also es war so ein halbes Musical dann auch, dann konzipiert war, das äh, fand manche ein bisschen schräg. Und genau, as you like it, ähm, stieß dann auch nicht mehr so wirklich so auf Resonanz und so. Und das war dann auch irgendwie das Ende von äh, Branner, dass er dann irgendwelche Shakespeare-Adaptionen gemacht hat. Hm. Mm. Genau, zu Brenner und Emma Thompson. Genau, Much Ado About Nothing war halt der letzte Film, wo die beiden noch zusammen auftraten. Und danach war es ja so, dass ja Brenner 1994 Mary Shelley's Frankenstein drehte und dort begann er eine Affäre mit Helena Bonham Carter, die er halt auch in dem Film mitspielt, als sein Love Interest. Und genau, das führte dann eben dazu, dass dann Brenner und Thompson sich dann 95 dann scheiden ließen. Hm. Und das mit 99, das kam wahrscheinlich jetzt daher, dann so der Zahndreher, weil Brenner und Bonham Carter bis 99 noch zusammen waren. Also die waren nach dieser Affärengeschichte nochmal. Vier Jahre so, zusammen okay, oder dann habe
1: ich das verwechselt.
0: Alles gut. Ja. Ähm, deswegen wollte ich das nochmal äh, richtig stellen. Und die beiden Frauen aber ähm, haben im Nachhinein auch Frieden miteinander geschlossen. Also hm. die sind sich nicht böse. <lacht> also, da ist kein böses Blut mehr. Das fand ich auch schon mal sehr schön. Also mhm. äh, Thompson meinte auch sozusagen, nein, ich habe gar nichts gegen sie. Siehst du? Wunderbar. Also von daher. Und die beiden sind ja auch zusammen in Harry Potter auch aufgetreten. Ich weiß nicht mehr, ob ihre Figuren aufeinandertreffen. Hm. Äh, also Trelawney und Lestrange. Aber...
1: Ich glaube mm, glaub nicht. Also die ist ja im eh immer in ihrem Turm, die Triloni, so gefühlt. <lacht> ja, ansonsten, nö, ich glaube nicht.
0: Ja, genau. Und einen trivia effekt habe ich jetzt noch, äh, wo wir auch die Brücke zu Keanu Reeves wieder schlagen. Und zwar war das der Film, wo er seine allererste Goldene Himbeere-Nominierung gekriegt hat und es sollten anschließend noch fünf weitere folgen. Und 2014 wurde er aber dann für seine Rolle als John Wick erstmals mit dem Goldenen Himbeeren Erlöserpreis nominiert, also den Redeemer Award, der wurde dann 2014 eingeführt. Sehr aber den bisher noch
2: nicht bekommen. Also ich muss ja sagen, um das schon mal vorwegzunehmen, ich fand ihn hier gar nicht so übel. Wenn man das mit Dracula vergleicht, hm. ist das hier wirklich eine <lacht> wahre Freude und Schauspielkunst. Also ich für Dracula war der nicht für die goldene Himbeeren nominiert. Das finde ich ja faszinierend. Es nee, ne? also, gab welche, die noch schlechter waren. <lacht> <lacht> ja. Ja, krass. Äh, vielen Dank für die mm, Trivia-Infos. Ja, <lacht> Dann kommen wir doch mal äh, so zur Filmesprechung, zum Herzstück dieser Sendung. Ähm, ich frage erstmal mal ganz lockerfluckig in die Runde, wie fandet ihr denn den Film? Und äh, vielleicht ähm, nochmal dazu gesagt, habt ihr den zum ersten Mal gesehen? Also Anne, du äh, ganz offensichtlich nicht. Wie war das so? Magst du mal anfangen, Julius?
1: Mm, ja. ja, ich habe den ja gestern geschaut und... Ja, ich, ich war erstmal so ein bisschen verwundert, weil ich nicht so richtig einordnen konnte, wann der spielt, das wird ja auch nicht dargestellt, also irgendwie angezeigt in dem Film und der fühlt sich so ein bisschen, also einerseits hat er sich so angefühlt, als ob das so Menschen sind, ja heutzutage, die sich einfach mal treffen und ja... Wochenende zusammen äh, verbringen. Aber andererseits natürlich dann auch aus der damaligen Zeit natürlich dann dieser hochgestrochene äh, Sprachstil. Wo ich dann mir auch dachte, okay, das muss ich jetzt wohl den ganzen Film. Was heißt denn hier, muss? Hören. Naja, ich bin da jetzt nicht unbedingt so ein Fan davon, muss ich ehrlich zugeben. Hat mich auch ein bisschen schwer getan. Aber es ging ja eigentlich, die Geschichte an sich war ja gut ähm, ja, verständlich, fand ich. Ja, ich, was ich ein bisschen schade fand, weil ich kenne ja auch so Filme wie Romy und Julia, wo das ganz äh, schon recht ausgefallen inszeniert ist hm. und das fand ich ein bisschen, ich fand den recht bieder, also so, so normal, also,
2: so konventionell, So manchmal.
1: konventionell genau und das fand ich ein bisschen schade, dass da nicht so noch was dabei war, was mich dann noch mehr überzeugt hat. Na, aber ich will ja jetzt noch nicht so zum Fazit kommen, aber aber
2: du hast ihn zum ersten Mal gesehen,
1: genau, ich habe den zum ersten Mal gesehen. Ja, war ganz gut unterhalten, aber ja, hatte da so ein paar Kritikpunkte gehabt, die ich ja dann noch später etwas ausführen werde.
0: Mhm. Anne, wie war das bei dir? Ja, also ich kenne den Film ja schon eine ganze Weile. Ironischerweise kann ich dann das Cover von, von dem Film schon viel, 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 viel länger, als ich den tatsächlich gesehen hatte, weil meine Großeltern mütterlicherseits den bei sich im einem Nebenzimmer auf VHS hatten Stehen sehen. Mm. Ähm, da waren halt die ganzen Gesicht Gesichter alle drauf, von daher kannte ich zumindest das Cover die ganze Zeit, aber den Film noch nicht. Gut, ich war auch zu klein dafür, von daher hätte ich damit auch nichts anfangen können. Und ich habe den dann auf jeden Fall gesehen, ich vermute mal spätestens in der Oberstufenzeit, weil ich hatte ja auch Englisch-LK mm. und ähm, war auch selber in der Theater-AG, also von daher war mir so Shakespeare generell auf jeden Fall sehr, sehr vertraut. Und ich denke mal, im Zuge dessen habe ich das dann auch gesehen. Aber ich ähm, lasse mich jetzt darauf nicht so ganz festnageln, wann das genau war. Und ähm, ja, also was so die Sprache betrifft sozusagen da, wie gesagt, ich hatte Englisch-LK, ich hatte Theater-AG. Ich habe auch selber eine theater, ähm, bei der theater G in einem Shakespeare-Stück gespielt. Das war Sommernachtstraum. Hm. Ähm, von daher kann ich das dann auch. Und auch im Studium hat mich das immer wieder verfolgt. Also ich kenne auf jeden Fall... Was waren das nochmal? Hamlet, Romeo und Julia. Romeo und Julia hatte ich sogar zweimal, also in der Oberstufe und im Studium. Macbeth hatte ich auf jeden Fall. Und, aber noch irgendwas. Ja, und halt auch mal nachts Traum. Hm. Also, und ähm, ja, auch generell so also die ganzen Shakespeare-Sachen haben mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Ich habe relativ viele Verfilmungen gesehen. Also, ich habe mal geguckt bei Letterboxd. Das sind. An die 20 mindestens. Wow, also okay. Selbst auch die neueren Sachen, mhm. also wie eben, was ich auch schon sagte, dieses Romeo und Julia von Bess Lerman oder Zehn Dinge, die ich an dir hasse. ist ja auch quasi eine moderne äh, Adaption äh, von Taming of the True. Äh, da gibt es ja auch ein Verfilmung mit Elizabeth Taylor. Ja, also das äh, begleitet mich eigentlich die ganze Zeit. Und ich fand den Film, also jetzt zurück zu Macho Dude wiedergekommen, ich fand den eigentlich sehr, sehr charmant. Also es gibt ja Stücke, die teilweise so unglaublich schwer sind von ähm, Shakespeare, also so Macbeth oder sowas. Oder, oder auch Hamlet ist ja auch jetzt keine wirklich einfache Kostin. Und äh, Machado ist einfach so viel leichter da auch irgendwie. Und das war ja auch so konzipiert worden. Also ich glaube, da kann ich ja so ein bisschen Fun Facts dann auch zu dem Stilistischen dann auch geben und auch zu dem Bereich Kostüme, weil das war ja von vornherein so angelegt. Also Branhoff hat ja explizit gesagt, ich meine, das Stück ist aus dem aus dem Übergang 16. bis 17. Jahrhundert und äh, man hätte ja auch sagen können, okay, man inszeniert das dann so wie klassisch dann zur Zeit von Elizabeth I. Ähm, alle dann mit diesen riesigen Krägen dann so und mit diesen Pluderhosen und Hass nicht gesehen, aber mm. das ist äh Dachte sich so, na gut, das Publikum wird das nicht so richtig annehmen. Also hat er bewusst gesagt, so, ich will das so weit aufbrechen, stilistisch, so, dass es einfach zugänglicher ist und dass es auch äh, deutlicher wird, so, dass das heutzutage immer noch aktuell ist. Also, mhm. deswegen haben wir dann auch vom Stil her eine kunde, äh, bunte Mischung aus Kostümsachen, so, die vom 16. bis zum 19. Jahrhundert reichen. Und, so also, gerade bei den Leuten, die äh, rund um Leonardo und Gefolgschaft so trifft und auch hier mit äh, Doc Barry, das ist ja alles sehr 18. Jahrhundert, wohingegen ja dann die Männer, also rund um Don Pedro und Co., das ist ja eher 19. Jahrhundert, das sind ja dann diese Gentleman-Soldaten. Und ähm, dadurch, dass es ja eher eine Komödie ist, wollte man das ja so locker, leicht wie möglich auch machen. Deswegen sind die Farben auch relativ ähm, leicht und so. Also wir haben ja bei den Frauen so diese Farbpalette von Weiß, Creme, Hellgelb und so. Und bei den Männern ist es ja ähnlich. Und ähm, ja, also von daher dann so fand ich das jetzt auch nicht... Äh, also ich kann verstehen, was man sagt, so gerade so ein Kontrast zu den best Lehrmann filmen so dass das schon eher bieder wirkt, aber in dem Moment war es ja tatsächlich eine künstlerische Entscheidung. Also bei best Lehrmann, ähm, ich kenne den Film ja auch mit Romeo und Julia und da war es mir schon wieder zu viel. Da dachte ich schon so, das ist so überdreht. Und <lacht> so, ich, dachte so, wow. Also ich äh, muss gestehen, so ich mag den Film nicht so wirklich. Also ich liebe Moon Rouge, also der ist wirklich toll dann so, aber Romeo und Julia, da muss ich glaube ich nochmal ein bisschen Werbung machen. Es gibt auf YouTube einen richtig äh, schönen Kanal von dem Kalkergren, der ist dann aus der Riege, wo auch zum Beispiel Lindsay Ellis dann auch herkommt, also macht dann auch viele Reviews und er hatte dann unter seinem alten YouTube-Kanal namen Browseherd High den Shakespeare-Month dann ins Leben gerufen, wo er dann halt immer im April, also rund um Shakespeare's Geburtstag, dann shakespeare adaptionen dann reviewt und äh, da hat er dann sowohl zu so über die Kenneth Branagh äh, Filme dann auch gesprochen da gibt es so ein Video wo alle fünf Filme besprochen werden das ist richtig richtig schön hm. und äh, dann hat er auch eben auch zu dem Romeo und Jude dann auch was gesagt wo er auch explizit dann zeigte, so von wegen warum dieser Film eigentlich nicht wirklich funktioniert im Vergleich zu anderen Filmen so weil einfach da gibt es so Sachen so von wegen so äh, hier ich weiß nicht mehr, was das war, von wegen so, so hier mein Sword äh, und so und dabei, oder hier ist äh, Sword oder Gun oder sowas und es war, äh, klar, in der Zeit gab es eigentlich schon ganz, aber warum muss man das irgendwie so ummodeln und so und ähm hier in der de Caprio und Claire Dance und so, hieß es dann auch so, ja, das ist dann doch so super, super steif. Und so, äh, das wirkt immer nur dann überzeugend, wenn die sich anbrüllen. <lacht> dann so, okay, ja, so. Also, und vor allem auch so, Blessed man neigt ja auch dazu, sehr, sehr hektisch dann auch zu mhm. schneiden. Das finde ich dann auf Dauer sehr, sehr anstrengend. Und das hast du ja hier zum Beispiel gar nicht, du hast ja hier ganz viel so diese Long Takes ja dann auch. dann so, das ist halt ein ähm, bisschen entschleunigter auch.
2: Mhm. Ähm,
0: also, als Vergleich dann auch.
2: Ja, wenn du den Vergleich so noch machst dann muss ich natürlich auch was dazu sagen, weil ich habe den Film Romeo und Julia in meinem Leben bestimmt schon 40 Mal gesehen. <lacht> das war der Film meiner Jugend. Ich habe den bestimmt ich, oh. eine Zeit lang jedes Wochenende geguckt. Und ich, <lacht> Bei mir war es zehn Dinge deswegen. Ah ja, okay. Mein Herzensfilm. <lacht> und ähm, ich habe den wirklich geliebt. Ich habe den jetzt aber bestimmt schon fünf Jahre gar nicht mehr gesehen oder noch länger. Hm. Und das, was du jetzt auf Ge gezeigt hast, was du an dem Film nicht magst, das sind halt genau die Dinge, weswegen ich diesen Film liebe. Also beispielsweise, wo dann gesagt wird, hier nimm ein Schwert und er hält ihm halt eine Pistole hin, wo ich denke, das ist so, ein, so eine so eine schöne Diskrepanz, weil du merkst halt gleichzeitig, wo das Ganze herkommt, aber was jetzt heutzutage daraus oder damals, ist ja auch schon wieder einige Jahrzehnte, der ja, daraus gemacht wurde. Und mhm. das fand ich eben genau äh, so großartig und dass dieser Film so unglaublich überbordend ist, das ist ja mhm. so der Stil von Wes Lerman generell, den du natürlich auch in Moon Rouge wieder hast, ähm, mhm. wo ich verstehen kann, dass es da irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr aus einem Guss erscheint und vielleicht auch angemessener, weil es ja auch noch ein Musical ist. Ähm, aber das hat man ja auch bei Romeo und Julia schon und ich, ich liebe diesen, diesen optischen Stil einfach, diese äh, krassen Close-Ups, die es manchmal gibt und ähm, ne, wenn die Kamera irgendwo hin total schnell, also wie sagt man denn, so so schnell ranzoomt ähm, beispielsweise oder auch diese hektischen Schnitte, das finde ich alles großartig. Ich muss aber auch sagen, dass diese Liebe zwischen Romeo und Julia, dass, dass ich die auch nicht so richtig spüre, beziehungsweise das ist das gleiche Problem, was ich mit diesem Film auch wieder hier habe, dass ich mhm. denke, okay, die haben sie jetzt einmal gesehen und sagen jetzt, dass, dass es die große Liebe ist. Wo kam das denn jetzt bitte her? Also das ist halt so ein generell dieses Motiv ja. des, der der Liebe auf den ersten Blick, was ich nicht ganz greifen kann, was ich immer sehr unglaubwürdig finde und äh, immer sehr aufgesetzt. Und ich immer bedenke, Alter, du hast die nur gesehen. Woher weißt du jetzt, dass das die große Liebe ist? Du bist vielleicht verliebt, okay, aber ich kaufe dir nicht ab, dass du die Person liebst. Und das ist ja, damit
0: tue ich mich auch mal super schwer damit. Ja. Film, wo es immer so dieses Mann sieht Frau und andersrum und dann genau, zing. Das genau, genau. Das, das denke ich mir, auch, oh, das finde ich auch Sascha, gerade jetzt bei matche du auch so heftig dann, also gerade so dieser Plot rum rund um Claudio und Hero. Ich finde ihn immer super langweilig, wo ich mir denke, boah, also die geben einfach als Charaktere auch irgendwie nicht so viel her. Sie sehen gut aus und so und ja, so, aber das ist halt dann dieses Gespann rund um Benedikt und Beatrice, das ist eigentlich das, wovon dieser Film lebt, finde ja. ich, oder generell die Geschichte. Also egal, welche Adaption ich auch gesehen habe, also es gibt ja verschiedene auch, und man sieht immer sofort, mit wem wird geworben? Natürlich immer mit Benedikt und Beatrice. Und so. mm. Die dann sind immer so, okay, die sind noch nebenbei, obwohl das eigentlich der A-Plot
2: ist, ja, ja, wenn das man das stimmt. mal genauer betrachtet. Ja. Also. also ich muss auch sagen, mir hat der Film hier, ähm, viel Lärm um nichts, sehr gut gefallen. Ich habe äh, ein paar Kritikpunkte, die kann ich dann noch anführen, aber so also prinzipiell erstmal habe ich mich total gut unterhalten gefühlt. Also es gab keinen Moment, wo ich mich irgendwie gelangweilt habe. Mit der Sprache an sich habe ich auch kein Problem. Also ich mag Shakespeare auch. Ich habe zwar äh, nicht mal ansatzweise so viel gelesen oder gesehen wie du. Wir haben in der Schule äh, Macbeth gelesen und so ein paar Sonette und äh, das war so auch mein, mein Lieblingsteil aus dem Englischunterricht, weil da war ich auch mal ganz gut, so Sonette zu interpretieren, wo ich mir heutzutage denke, das könntest du, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, <lacht> wenn ich diesen also als ich diesen Film heute gesehen habe, ich habe den vorhin erst geguckt, ähm, hatte ich manchmal das Gefühl, ich habe den auf Englisch geguckt. Ich verstehe nicht alles, was was mir jetzt äh, wie soll ich sagen, ich verstehe immer sozusagen die Grundaussage dessen, was jetzt gesagt werden soll, aber ich kann nicht jede einzelne Anspielung verstehen und jedes einzelne jede einzelne Metapher und so weiter, aber das finde ich, wenn man so einen Film zum ersten Mal guckt, auch gar nicht schlimm, da kann man sich ja dann immer noch weiter reinarbeiten, wenn man das möchte und mhm. ich fand das Schauspiel wirklich so großartig. Also Kenneth Brenner, wie gesagt, äh, ich habe zudem keine Beziehung, aber ich fand den hier so toll, ich fand den so unfassbar witzig. du bist jetzt ein
1: Kenneth Brenner-Fan danach.
2: Nee, das glaube ich jetzt nicht, aber allein diese <lacht> diese Szene mit dem Gartenstuhl, <lacht> also, also auch diese ganze Sequenz, wo dann das ganze, mhm. ganze eingefädelt wird, dass sie sich ineinander verlieben sollen und so, das fand ich so großartig und mhm. ähm, deswegen hatte ich mit seinem Schauspielstil, den ich, glaube ich, auch gar nicht richtig identifiziert kann so überhaupt kein Problem in diesem Film, weil ich fand, das hat alles mega gut gepasst und ähm, hm. ich war tatsächlich äh, ziemlich begeistert, ja. Hm. Auch von Keanu Reeves, muss ich sagen. Also wie gesagt, also wir müssen nicht darüber sprechen, wie gut er in diesem Film aussieht. Ja, also das ist ja wohl bisschen. Ja, okay, da muss ich aber auch
1: sagen. Ja, da hat er so bisher sein bestes Aussehen gehabt. Also Was? der hat
2: quasi wieder das Aussehen wie bei Point Break am Ende. So, wo mhm, ich ja schon gesagt genau. habe, das ist die absolute Perfektion. Und das ist hier halt einfach wieder da. Dieser drei
1: Tage gebaut oder auch ein bisschen mehr. Also Ja, ja, mhm. und da
2: war ich natürlich sowieso schon <lacht> äh, hin und weg. So, Ich finde aber auch Keanu
0: Reeves mit Bart, das sieht einfach irgendwie... Besser das stimmt ja, einfach ja, mehr, ja. Das auf jeden ist richtig, Fall. das ja. fühlt sich richtig an. Ja. Und ich fand Gut, auch. So vielleicht auch, weil er heutzutage auch viel mehr mit Bart unterwegs ja. ist, dass man da
2: einfach so sehr an dieses Bild gewöhnt ist. Dann mm,
1: das ist aber auch die richtige Länge, ne? Das ist.
2: Ja, auch die Haare, wie die Lagen und so, ist alles äh, totale Perfektion. Und wenn er dann noch äh, halbnackt massiert wird, also okay.
1: Da war es um dich geschehen. <lacht>
2: Wobei das echt keinen Sinn macht, dass er eine Lederhose dabei hat. Nein, überhaupt Oder? nicht. Das dachte ich auch in dem Moment. Aber die hatte ja dann später auch nochmal der Denzel Washington an, wo ich dachte, okay, offenbar gehört es irgendwie zum Outfit dazu. Um, aber was ja, ich das hat, ist halt diese Soldatenhose dann. Genau, genau, so. genau. Aber was ich noch sagen wollte, ich äh, fand tatsächlich sein Schauspiel wieder mal für diese Rolle total angemessen, weil Erst dachte ich so, okay, das ist jetzt irgendwie der Bösewicht, aber ich verstehe gar nicht, was sein Motiv ist. Was macht den denn böse? Warum fädelt der denn diese Intrigen ein? Was, irgendwie muss er ja total unzufrieden sein wegen irgendwas oder tot traurig oder hat vielleicht ein Trauma von, vom Krieg oder so, keine Ahnung. Das wird ja überhaupt nicht äh, irgendwie weiter ausgeführt. Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch gar nicht nötig ist, weil es darum letztlich überhaupt nicht geht.
1: Oder weißt das du. Es geht einfach an? um den
2: Konflikt zwischen ihm
0: und seinem Bruder. Ja. Hm, okay. Also dann so, weil also, das wird so nicht direkt gesagt, so, aber es gab ja, ja vorher dann eben diese Kriegssituation und da haben ja eben Don Pedro und Don Juan ja gegeneinander gekämpft und so und dann haben sich aber im Nachhinein irgendwie ausgesöhnt in Anführungszeichen und so und mhm. ähm, genau Don John, ähm, der ist ja dann auch der Halbbruder sozusagen, der ist ja dann... Ich weiß nicht, ob er Junge ist oder sowas. Ich gehe mal davon aus und so, aber der ist ja dann eben als Halbbruder ja auch nicht wirklich legitimer Prinz dann. Mhm. Und ich denke mal, das wirkt schon mal viel als Frust dann so. Also das ist ein bisschen so diese Thor-Loki-Dynamik dann so, was hier eingebaut wird, um mal so ein aktuelles Beispiel dann zu nennen und ähm, genau da ist einfach so dieser Frust ich hatte auch äh, zwischendurch mal geguckt ich dachte, hm, warum macht er das ausgerechnet gegen Claudio und da ist es eigentlich dieser, das geht gar nicht um Claudio selber so, sondern es geht tatsächlich um Don Pedro, weil er derjenige ist, der das Ganze einfädelt mhm. also so habe ich das jetzt verstanden also der ganze Frust geht eigentlich auf ihn, weil er sagt auch irgendwie einmal in irgendeiner Szene das ist glaube ich die Massageszene zu seinem äh, Kollegen, dem Konrad, so von wegen so, ja ich bin lieber, was weiß ich, eine Hagebutte im Zaun als eine Rose unter seinen Gnaden oder sowas hin so mhm. ähm also dass er sich einfach dem nicht unterordnen möchte und ähm, also, es wirkt manchmal ein bisschen bi äh, bizarr, wenn man das so in der Szene hört, wo er jetzt sagt so ja so I'm the villain uh, the villain sowas wo man auch denkt so okay wenn du schon betonen musst dass du der Bösewicht bist das ist wirklich nicht überzeugend <lacht> ja, aber ich habe ja dann nochmal im Vorfeld nochmal ein bisschen in den Originaltext reingeguckt und das mhm. ist ziemlich genau eins zu eins also das mhm. ist äh, jetzt quasi nicht eine Interpretation von Brenner, sondern das ist einfach Shakespeares Mhm. Ähm, ja. Wortwahl, die da in, in, in Keanu Reeves Mund äh, dann gelegt wurde. Mhm. Von ich daher ja versucht er einfach nur, das zu interpretieren.
1: Ja. Was ich ja auch schön fand, dass man Keanu Reeves hier auch das erste Mal so richtig in einer anderen Rolle sieht. Ne? Also der ist ja jetzt, also man, man könnte, hätte ihn auch gut als Claudio besetzen können. Ja, das stimmt. Ne? Das hätte eigentlich auch gut gepasst, mhm. zumindest zu den, zu den Rollen, im Vergleich zu den Rollen, die er davor gespielt hat. Ne? Mhm. Also eigentlich auch der, der Gute, ne? der sich dann in eine verliebt und ja, also ich, ich, hätte ihn auch gerne gesehen in, in der Rolle des Claudio. Ich hätte gerne diese Ausrast-Szene dann gesehen. <lacht> 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 nee,
2: ich bin schon froh, dass das genau so gemacht
1: wurde. Ja, aber es, ich, ich fand, also, ja, aber eigentlich war ja jetzt so diese Bandbreite von den Don Juan jetzt nicht so groß, ne. Also der, der hat ja hm. eigentlich die ganze Zeit nur grimmig geschaut. Ja, und. Das war ja dann eigentlich.
2: Ja, weil er, glaube ich, nur der Katalysator ist für alles, hm. was wir ja. sehen. Und ich glaube, meine steile These ist, dass Claudio eigentlich der wahre Bösewicht dieser Geschichte ja. ist. Ja,
1: eigentlich war er ja. ein ziemliches Arschloch. Ja. 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 Ich konnte auch nicht verstehen, das warum war also das dann am Ende so oh, äh, ja, dann so gut wieder sich geregelt hat. Also wenn ich die Hero gewesen wäre, nein, nein, nein. <lacht> <Naja. lacht>
2: Ja, dann komme ich gleich mal zu meinem Kritikpunkt, weil ich finde, ähm, das, was Julius, du am Anfang gesagt hast, das äh, würde ich auch tatsächlich unterschreiben, dass dieser Film ziemlich konventionell ist. Ist natürlich auch alles legitim, kann man natürlich so machen, das will ich so im Prinzip auch gar nicht groß kritisieren, aber man hätte, glaube ich, mit dem gleichen Stoff einen ganz, ganz anderen Film machen können, der für mich noch interessanter ja. gewesen wäre, nämlich… Mhm. Ähm, wenn man das Ganze noch mehr ausgearbeitet hätte als Kommentar auf Misogynie, weil die Dynamiken zwischen Männern und Frauen hier in dem Film sind ja, äh, würde ich mal so generell sagen, sehr interessant, mhm. wie allein durch ne, Wörter und Gerüchte sich die Einstellungen gegenüber, also der, der Person gegenüber einander äh, total ändern können. Weil Hero, die wird ja zunächst angesehen als diese holde, unschuldige Maid. Ne? Und äh, ich hatte auch die, also am Anfang, so in den ersten 30 Minuten oder so, dachte ich, mein Gott, haben die Kate Beckinsale wenigstens mal ein Wort zu sprechen gegeben? Sie durfte ja immer nur lächeln und mhm. äh, selbst in der Szene, wo sie dann, ähm, nur diese Verlobung, oder wo sie sich dann, ne, wo sie einander näher gekommen sind, wo Emma Thompson auch meinte, jetzt sag doch was oder wenn nicht, dann küss ihn wenigstens. Wo ich dachte, jetzt, mhm. dann küsst sie ihn auch noch. Oh. Man. Also das fand ich… Ähm, ja, fand ich schwierig, so aus heutiger Sicht für mich einfach. Und der Claudio verliebt sich halt auch so instantly. ne? Und wo ich aber halt denke, okay, das ist bei Shakespeare häufiger so, ne? diese Liebe auf den ersten Blick, wo ich mhm. jetzt sagen würde, okay, das ist vielleicht höchstens Verliebtheit, wenn man das ernst nimmt. Aber ähm, sobald er halt erfährt, dass sie ihm untreu war, also angeblich untreu, will er sie ja tot sehen. Und ich denke mir, was ist das bitte für eine krasse Überreaktion? Ja. Wo ich <lacht> denke, ähm, dass Wahrscheinlich geht es ihm auch gar nicht so sehr um die Untreue, sondern darum, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Und das ist ja so dieses dieses perfide einfach, wie schnell sich dann seine Liebe in Hass verwandelt und er ja auch überhaupt nicht mit ihr darüber redet, sondern sie komplett sofort konfrontiert und gar keine Chance ihr lässt, dass sie sich irgendwie verteidigen kann und ähm, quasi von der Untreue und von der verlorenen Unschuld völlig überzeugt ist und erst dadurch, dass diese Unschuld wiederhergestellt wird, ist sie plötzlich seiner wieder würdig. Und ich denke mir so, wie eklig ist das bitte, ne? Also die Frau so ja, eine Heilige oder Hure und dazwischen gibt es einfach nichts und Frau nee. oh, als Besitztum und so weiter, das steckt da ja alles drin und trotzdem ist der Film so inszeniert, dass Claudio irgendwie so generell sympathisch rüberkommt oder kommen soll. So Julius, du wolltest <lacht> was sagen.
1: Ja, genau. Ich habe mich schon extra gemeldet. <lacht> Naja, was ich auch noch so richtig schlimm fand, er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, vorher mit ihr ins ähm, Zwiegespräch zu gehen, also ja. so unter vier Augen zu sprechen und dann vielleicht zu fragen, So, naja, war das wirklich so, ich habe das gestern mitbekommen nee, was tut er? Direkt vor Allah, also während der Zeremonie ja. ähm, spricht er das aus und auch mit, mit also dass er da auch erstmal sagt, nur nö. Und erstmal sind alle auch so perplexen, ja, was soll denn das jetzt? Und auch der Vater versucht dann so, ja, ach, du hast dann bestimmt das und das gemeint. Das fand ich
2: uns mega witzig, als er dann meinte, nee, nee, das hätte er nur anders formulieren müssen. Ja, ja. das, das meint ja. er bestimmt, wo ich dachte, ah, ja, ja. ja, ja.
1: Das und dass das so er cool. sie dann auch noch vor Allah schlägt und, und also ja. ich dachte mir, was ist das denn? Bitte schön, was geht das denn hier dick Move dann? Ja. ja. Also wenn ich die Ehrung gewesen wäre. Ich hätte ihn nie wieder angeschaut, also nie ja. wieder mit dem gesprochen und erst recht nicht geheiratet. Also das ging gar nicht. Äh ich dachte, auch, das ist auch eine super fragile Persönlichkeit, also ja. wenn er sich so
0: schnell aus dem Konzept bringen lässt. <lacht> so, vor allem das komische ist ja auch, eigentlich hätte er dann, ich meine, Don Pedro hat das ja alles ein bisschen arrangiert und so, eigentlich hätte er dann gezielt dann nochmal nachfragen müssen, so mhm. gerade so als eben Prinz von Aragon, dann so, da hätte er viel mehr in, äh, investigativ äh, Handeln müssen, dass er jetzt speziell nochmal nachguckt, so, was ist denn da ja. wirklich Phase, anstatt genau. dann selber dann zu sagen so, ja, pff, nö, ich habe das gesehen am Fenster, ich halte das für die blanke Wahrheit und ja. überhaupt so, wo ich auch so dachte, äh,
1: nee. So. Ja, was ist das auch für ein Grundvertrauen, also wenn, er, wenn man doch jemanden liebt, ne, dann zweifelt man doch erstmal daran, dann, dann denkt man sich, naja, okay, so habe ich sie eigentlich nicht kennengelernt, so ist sie sicherlich nicht. Hm. Ich werde da mal ein bisschen nachforschen. Aber was tut gut, er, er? Ist auch nur eine
0: Woche gewesen. Muss man vielleicht noch dazu sagen.
2: <lacht> ja, ja.
1: Und was ja tut aber er klappt da äh, das sofort. Da
2: spricht halt so, äh. so ein genereller Frauenhass einfach ja. raus. Und nach dem Motto: Ah, jetzt habe ich, ich habe es doch immer schon gewusst. Und mhm. jetzt habe ich ja noch mhm. den Beweis. Toll. So. Ja. Ja.
1: Mhm. Da finde ich ja noch den Kenneth Brenner äh, Gut, also den Benedikt, der ja dann, er hat ja am Anfang noch einen ziemlichen Frauenhass. Das sagt er ja sogar.
2: Sagt er das oder hasst na, er nur er, die nur na, Er hasst vielleicht ist.
1: nicht unbedingt, aber er kann nicht so viel mit Frauen anfangen. Das, das sagt er sogar am Anfang.
2: Ich glaube, er aber Er so ein Junggeselle? Haben ja. wir so. Ja, aber da dachte ich so, das ist auch nur eingeredet. Eigentlich na, ja. will er doch auch. Ja, ja.
1: Na, der ist einfach nur, weil er Single ist und keine abkriegt, hat er sich sicherlich eingeredet, ach naja, die Frauen sind halt nichts für mich. Ja, ja. Kennt man ja so von Single.
2: <lacht> ja, wir nennen auch, keinen Namen. Und das
1: auch so in beide Richtungen. Also ich kenne ja genauso Frauen, die schlecht Erfahrung gehabt äh, haben mit, mit Männern, die dann auch sagen, so Männer sind nichts für mich. Aber insgeheim Nein. denken sie vielleicht schon, naja, wenn jetzt einer kommen würde oder eine kommen würde, ne, die mir gefällt, dann würde ich vielleicht auch nicht Nein sagen. Ja, das ist halt ich, einfach vielleicht die Erfahrung, die man im Vorfeld gemacht hat. Da
2: würde ich natürlich aus meiner Warte auch sagen, dass es bei Frauen ein bisschen legitimer ist. <lacht> <dieser> <lacht> ja, okay, das Männers. kann ich vielleicht nachvollziehen.
1: Ja.
2: <lacht> okay, aber das, das geht jetzt zu ja, weit. Ja, das ist dann wieder so eine hm.
1: Äh, Grundsatzdiskussion. Ja.
2: Nee, aber was ich zwischendurch dachte, ich hätte halt voll gern so eine Inszenierung dieses Stücks, das mehr in diese Richtung geht. Und da mhm. hätte ich äh, an dich, Anne, eine Frage, weil das Stück ja durchaus noch mal häufiger ähm, inszeniert wurde, ob es sowas schon gibt und ich es einfach nur nicht kenne. Also jetzt die Sachen, die ich jetzt gesehen habe, ich habe es ja einmal auf der Bühne
0: dann gesehen, aber es war halt noch so Schultheater hm. und es gibt ja dann noch eine Verfilmung von Joss Whedon. Ich tue mich ein bisschen schwer, diese zu preisen, also aufgrund der äh, aktuellen Sachen, so also die über ihn jetzt ja. Publikum, sozusagen. Hm. aber der Film ist echt gut. Ähm, da hat er sämtliche Leute dann von, äh, aus dem Buffy-Cars, aus Firefly und sonst wurde zusammen gekarrt, so und mhm. da haben sie das ja komplett alles innerhalb von zwei Wochen in seinem einem Haus und gedreht, <lacht> okay. komplett in schwarz-weiß äh, mit modernen Setting so und da haben sie es aber auch eher sehr ähnlich gemacht wie hier, also auch die Originalsprache und so, aber halt eben im modernen Setting. Also von wegen so, als es dann heißt so, okay, lass uns Musik spielen, dann stellen sie einfach so einen MP MP3-Player hin so und dann <lacht> kommt da so diese jazzige Musik dann auch und so, es ist es. Ähm, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass man ja bei den Sachen, die ich jetzt gesehen habe, dass man eigentlich dem Originalstoff immer sehr, sehr treu geblieben ist. Also dass mm. es da gar nicht so viel ähm, Spielraum da irgendwie zugelassen wurde, im Sinn von, dass man sagt, okay, dass man vielleicht mal zeigt so, wie die Hero dann doch damit hart so von wie, gesagt, soll ich mich dem jetzt nochmal anbieten äh, mmh. oder nicht Dann so, weil so wird es einfach nur so dieses, okay, sie wird von A nach B dann irgendwie gereicht dann so, ja. und so, äh, und dass sie überhaupt ablehnt, sozusagen, ihn nochmal zu heiraten, sozusagen, das wird ja nie in Frage gestellt, sondern das wird einfach so als gegeben hingestellt, so wo ich auch so denke, hm. also das ist nicht gut gealtert in heutiger Zeit. Ja. So. <lacht> okay. also, ja, also. Ich meine, gut, die Verkupplungsaktion, so kann man sich ja auch drum streiten, so inwieweit das dann irgendwie so richtig ist oder nicht, was da die anderen so mit Benedikt und Beatrice dann machen so. Aber ich denke halt so innerlich so, naja, also wenn die sich wirklich abgrundtief hassen, dann würden die das auch nicht zulassen. Ja. Also im Sinn von, dass sie dann nicht drauf reagieren. weil mhm. also, wenn jetzt irgendwie Benedikt nicht irgendeine Zusage zu ihr hätte, so in irgendeiner Form, weil er sagt ja auch irgendwie ganz am Anfang, als Claudio ihn zu fragt, so ihn, ja, wie findest du den Hero so? Und dann sieht man die, sie ja dann auf diesem Balkon und dann kommt der Beatrice dazu und er sagt nur so, naja, äh, hätte Beatrice nicht eben so eine scharfe Zunge sozusagen, sie wäre viel schöner als Hero. Also denken wir auch so, mm -hmm, mm -hmm. Mhm. wenn man ein bisschen genauer zuhört, so, da könnte man sagen, okay, da ist schon irgendwie eine Anziehung zwischen den beiden aber sie äh, gestehen sich das nicht ein. Und dadurch, dass sie ja dann äh, den jeweils ins Ohr gesetzt wird, von wegen so der andere ist und die verknallt so, das löst schon irgendwas in die aus. Wenn die sich wirklich abgrundtief hassen, dann würden die sagen, ja gut, das ist ein Problem, dass er mich liebt oder sie mich. Von daher denke ich mal, da ist schon irgendwas da.
2: Ja, das denke ich auch. Deswegen kann ich auch mit dieser Art von Plot viel mehr anfangen, also so persönlich, ja. weil das ist irgendwas, das, das kann ich irgendwie gut nachvollziehen. Und nur so nach dem Motto, was ich liebt, das neckt sich, sagt man ja auch so. Und ähm, ja, wenn wenn die sich hassen würden oder einander einfach komplett egal wären, dann hätte sich das niemals entwickelt so schnell. Einfach nur, weil gesagt mhm. wird, hier übrigens, die ist in dich total verliebt. Ich glaube, die haben einfach sehr ähnliche Coping- Mechanismen und vielleicht auch Bindungsproblematiken und dadurch, dass ihnen gespiegelt wird, dass es dem anderen genauso geht, können sie sich dann eben öffnen einander. Und das hm. fand ich eigentlich so an sich eine total schöne Geschichte einfach. Und das kommt auch viel, viel wahrhaftiger rüber als das mit äh, Claudio und Tero was komplett nur inszeniert wirkt, finde ich.
1: Ja.
0: ja, vor allem, weil die anderen sich auch so reinsteigern und es ist so absurd und so und dass dann Benedikt, nachdem er das Ganze gehört hat von Don Pedro, äh, Leonardo und Claudio, so, finde ich so. Das war viel zu ernsthaft so. das kann kein Scherz sein, wo so denke, so. Okay, Also teilweise wie Claudio sich da so reinschlagt, so wie so, oh, die arme die arme Beatrice, die liegt da immer in ihrem Bett so und weit in, in sich hinein so. und sie würde sich ein Leid zufügen, so wenn sie es wüsste. Dann so. und ah, ja, 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 wo ich auch so denke, so. Mhm. Mhm. Also das ist schon. Also auch egal bei welcher Inszenierung, die ich dann gesehen habe, so das wird ja auch wirklich sehr ins Extreme dann gepusht. Und Also da hast du dann so Szenen, wo sich eine Beatrice dann auf einmal die Treppe runterstürzt oder so. <lacht> okay. also, das passiert also. also es geht an allen dann gut in dem Moment so, aber es ist dann schon super schleppig. Oder es gibt eine Theateraufführung mit David Tennant ähm, als Benedikt und das ist dann auch irgendwie auch sehr sommerlich dann gehalten so. Und dann steht er irgendwie rund um so Säulen und so und die werden irgendwie gestrichen und während dann eben dieses Gespräch läuft, äh, ran, äh, rennt er irgendwie dann in diesen, äh, in diesen Farbtropf dann her und dann kommt er dann hinterher raus und so und ist dann komplett mit weißer Farbe dann irgendwie angesaut und so. <lacht> und das ist einfach super, super weird. dann Also da habe ich das Gefühl, das ist so der Handlungsstrang, wo einfach die größte Comedy mit drin ist, abgesehen ja. jetzt von dem Dogberry, wozu wir wahrscheinlich auch noch kommen, aber
2: ja, lass uns noch mal ganz kurz dabei bleiben, weil ich würde gerne noch über die Figur der Beatrice sprechen. Die hat mich total erinnert an Joe March aus Little Women, so vom Typ ja. her. Da muss ich sofort dran denken. Das ist irgendwie so eins zu eins die gleiche Person, nur dass die Beatrice sich ja hier dann letztlich, wenn man das irgendwie wieder so interpretieren möchte, so ihre Rolle als Frau in der Gesellschaft dann annimmt und äh, ne, den, den Benedikt dann auch wahrscheinlich heiraten wird. Ähm, aber ansonsten fand ich die total ähnlich. Und komischerweise äh, Mochte ich ja, also was heißt komischerweise? Ich mochte Little Women in der neuen Verfilmung, die die einzige ist, die ich kenne, ja gar nicht so gerne und auch tatsächlich die Jo March nicht so gerne, obwohl ich denke, eigentlich müsste ich die voll gut finden. Und das hat sich hm. hier auf die Beatrice komischerweise übertragen. Ich weiß nicht, ähm, warum ich diese Art von von Frauenfigur nicht so sehr mag. Vielleicht weil die sich, weil, weil ich mich in der Widerspiegel und da irgendwie keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl die ist so inszeniert, dass ich die nicht mögen soll, was ja eigentlich totaler Blödsinn ist. Äh, kann das irgendwer hier in der Runde nachvollziehen? Ich wirklich. Kann ich <lacht> überhaupt
1: nicht. Also ich dachte mir eigentlich auch bei Little Women so die ganze Zeit, die magst du doch bestimmt total. <lacht>
2: nee, irgendwie nicht. Ich, kann, ich hm. bin noch nicht drauf gekommen, woran es liegt.
1: Hm. Ja. Hm.
2: Ja, aber Beatrice ja, ich fand ich beatrice die, die die toll. Ich.
1: Ja, ja,
0: ich fand sie, fand sie auch, Also sowieso Emma Thompson und so, ich meine, die hat ja mit die coolsten Lines überhaupt ja in den ganzen Stück und so, was die teilweise raushaut und so, hm. wo man denkt so, ah, oh, <lacht> so, also, ähm, ich mein, die ist toll. Also, ich äh, meine, die ist auch einfach unglaublich intelligent. Die hat ja zum Beispiel auch, also die Schauspielerin Emma Thompson mhm. hat ja zum Beispiel auch für den Jane Austen-Film in Sinnlichkeit das Drehbuch geschrieben hm. und ähm, da gibt es zum Beispiel eine ganz berühmte Aufzeichnung von den Golden Globes, wo sie eben äh, die Auszeichnung gekriegt hat und wo sie im Stil von Jane Austen die Dankesrede hält. Wow, okay. Und das ist pures Comedy-Gold. So. Das ist einfach so schön. Ja. Muss ich euch mal schicken, das ist einfach das ist wirklich sauber. Und äh, ich finde hier, man merkt einfach total, sie geht in dieser Rolle auf. Also, mhm. Sie weiß genau, was sie tut. Sie weiß, wie sie nur die Augenwinkel irgendwie hochziehen muss, um eine gewisse so Skepsis zu auszustrahlen. Aber ich finde auch sozusagen, sie wirkt nicht so schnodderig dann so. Es gibt ja ähm, auch Inszenierungen, wo man das Gefühl hat, so, okay, das ist ein bisschen sehr Boschikos und was sie dann teilweise raus, sind. aber hier gerade so im Gespräch mit Don Pedro, was er halt dann zwischendurch mal hat, wo er sie zum Beispiel auch fragt von wegen, hey, würdest du nicht einfach mich heiraten und so und sie dann trotzdem irgendwie so eine gewisse Verletzlichkeit auch zeigt, so von wegen so, nein, äh, ihr seid viel zu kostbar so, als dass ihr, ich mich äh, damit euch vermehlen könnte, so, wo ich auch denke, ah, oh, also sie ist nicht immer nur biestig, sondern die hat noch hm. irgendwie so ihre, äh, auch wenn es immer gesagt wird, sie ist nicht melancholisch, aber die hat eine
2: melancholische Seite und du zeigst sie mhm. die nicht so wirklich. Die Szene fand ich übrigens auch total schön, als, er so, als ja. sie sozusagen diese Abfuhr ähm, äh, äh, ihm, wie sagt man denn, üb ihm einen Kopf gibt? Ihm, das wollte ich sagen. <lacht> äh, ihm einen Kopf gibt. Aber diese, wo man so denkt, oje, hoffentlich wird er jetzt nicht total sauer und, und wie will sie das begründen und so weiter, aber äh, sie findet ja den total richtigen Weg und das ist dann so schön wie. Ach, so in ihm, so für, so für so ein kleines Millisekündchen so die Enttäuschung da ist, aber er sich sofort wieder fasst. Und das mhm. fand ich einfach, das ist so ein schöner Kontrast zu dem, weil ähm, so jemand wie mhm. Claudio hätte da wahrscheinlich komplett anders reagiert. Ja. Aber es bringt auch den Nancy Washington auch un unglaublich rüber. so, mit ja. dem, so hm, ähm,
0: Also ich kenne ihn nicht, dass er irgendwo in anderen Shakespeare-Stücken mal mitgespielt hat, aber ich finde, er macht das so unglaublich gut. Mhm. Also der hat da so eine Souveränität da drin. Ja. Äh, das fand ich sehr, sehr angenehm. Ja. Also, das fand das ich hab auch Gefühl, auch.
2: als würde er nie was anderes gemacht haben. Ja, ich fand auch generell so das äh, Ensemble hier einfach so gut. Also, hm. die haben auch alle irgendwie total schön miteinander harmoniert und gerade so diese diese Männergruppe rund um Denzel Washington, wenn die immer irgendwie zusammenkamen, also beispielsweise da im Garten, wo sie dann äh, ihre kleine Intrige da spinnen, das fand ich Weiß nicht, das, das war irgendwie so wie aus einem Guss, ne? wie du sagst, als hätten die nie was anderes gemacht. Auch allein schon am Anfang, wo sie da in der Gruppe angeritten kommen, also diese diese, <lacht> ja. diese ganze Anfangssequenz, die fand ich so gut, wo ich auch dachte, teilweise, okay, das ist jetzt irgendwie seltsam homoerotisch auf einmal, aber warum nicht, mhm. ist ja irgendwie auch schön, aber ja. Ähm, ja, weiß nicht, also die Anfangssequenz, da war ich schon hin und weg von allem. Ja. <lacht> definitiv. Ja, weil man Das noch ist einfach auch wirklich sehr episch inszeniert, also voll. So ja. mit dieser
0: Musik dann auch so dieses sehr pompös und, und dann ja. Ist ja dieses Cinema More so was ja immer wieder aufgegriffen wird, so, das äh, zieht sich ja wie so ein roter Faden dann durch, so, das ist einfach mm. schon richtig heftig dann so, aber das kennt man ja von Kenneth Branagh Film sozusagen, der, der haut dann auch wirklich auf die Kacke dann so, dass er dann mm. sagt so, ich mache das wirklich so bombastisch, wie es irgendwie geht.
2: Ja. Übrigens More ganz ganz schlimmer Ohrwurm. Ich habe die Juli <lacht> gerade die ganz, ganz <lacht> ganze Zeit schon voll gesungen.
1: Ich hätte ja gerne als oh. Cold Opener gehabt, dass das Christiane vorsummt. Nee,
2: ich singe nicht in Podcasts. Ja, das, das habe ich mir geschworen. <lacht> nicht, dass ja, jemand auf einmal aufschlägt. Ja, stimmt, das kann man ja auch als Argument nehmen.
1: Wollen wir dann schon zum Ende kommen? Oder? Ja,
2: lass, Moment, wir müssen noch auf die Figur von Michael Keaton kommen. Ach so, ja, stimmt, genau. Wie, wie heißt er nochmal? Doc Berry. Doc Berry, ich kann mir den Namen nicht merken. Also ich, äh, wie gesagt, ich kann mit dieser Figur irgendwie, irgendwie nichts anfangen und ich äh, frage mich hm. so ein bisschen, warum da jetzt sozusagen nochmal ähm, diese Vers also dieser Versuch gestartet wurde, diese Figur irgendwie zu etablieren, wo ich denke, man hätte doch einfach irgendeinen x beliebigen Polizisten oder sowas nehmen können. Oder äh, wahrscheinlich äh, ist es meine, meine Nichtkenntnis des Originalstückes, dass mir das so ein bisschen komisch
1: vorkommt. Ja, da kommt es sicherlich genauso vor, also wenn der ja Text hat.
2: Ja, das ist mir klar, aber da, wahrscheinlich hat er dann eine größere Rolle, oder wie ist das, Anne? Nee, ich glaube, die ist genauso angelegt. Okay.
0: Also so wie ich das jetzt auch verstanden habe, ich habe mich ja versucht, auch ein bisschen mit dem Stück auseinanderzusetzen, so an mhm. Eckdaten. Und da ist es zum Beispiel so, dass das ganz, ganz häufig so ist, dass du ja dann immer so diesen Kontrast hast zwischen dem, was passiert auf dem Hof und was passiert so beim einfachen Volk dann so. Also das hast du zum Beispiel auch beim Sommernachtstraum. Da hast du ja dann diese Pärchen, die sich untereinander finden. Und dann hast du zum Beispiel diese Schauspielertruppe mhm. von so einfachen Handwerkern. Und so. Und ich glaube, das ist hier mit diesem Dogberry genauso dass der quasi ein bisschen so für das einfache Volk dann gehalten wird. so Weil der haut ja auch immer so Sachen dann raus. Also gerade wenn man ihn auf Englisch guckt, da denkt man sich auch die ganze Zeit, was zur Hölle, redet der eigentlich? Ja. Und wenn man das dann auf Deutsch hört, dann merkt man eigentlich erst so, was er da eigentlich für Kauderwelsch dann redet. Also der hält sich immer für super intellektuell, aber ist es überhaupt gar nicht. Hm. Ähm, bei der besagten Joss Whedon-Version äh, ist das zum Beispiel so, da wird seine Figur von Nathan Fillion äh, gespielt, äh, den man ja auch aus Firefly und Castle dann kennt. Und da ist er zum Beispiel auch wie so ein bulliger Polizist dann inszeniert, der so ein bisschen ein auf Horatio aus CSI Miami macht. Also immer ständig mm. so eine Brille auf, so eine Brille ab und so. Und <lacht> das wirkt einfach so, so plump dazu, aber gleichzeitig mm. schon wieder so urkomisch. Und naja, hier mit Mike Keaton, da hast du einfach so diese Beetlejuice
1: manier Ja, ja, genau, das ich mir so. Ich mir genau also, das so. Also er war ja auch damals bekannt für diese eher Tim Burton-Rollen. Und, ja. und das gibt er ja eigentlich da im Grunde wieder. So dieses genau. etwas schrullige. Hm. ja, das hat eigentlich gut gepasst. Also es war schon ziemlich Typecasting für Michael Keaton damals. Hm. Also die
0: das ist halt einfach dieser Kontrast, so also dieses so, okay, du hast dann einfach so dieses sehr schnoddrige Provinzielle dann so und dann hast du ja halt auf der anderen Ebene halt dann eben diese ganzen Pärchen, dann so, die da immer äh, miteinander verkuppelt werden so und alles viel gesittsamer dann ist. Und so und hier hast du ja dann auch wirklich, wo sie sich dann irgendwie alle angreifen und so und dann gibt es ja irgendwie äh, diesen Konflikt dann mit diesen so, ja, sie sind ein Esel okay, ihr müsst auf jeden Fall aufschreiben, dass ich ein Esel bin. Und so drauf die ganze Zeit rumreitet und so. Und dann denkst du, ai. also das kann natürlich super anstrengend sein, das verstehe ich auch sozusagen, aber ähm, ich finde jetzt irgendwie seine Figur jetzt nicht ganz so unnütz dann so in dem ganzen Spiel. Also dadurch wird ja quasi eigentlich die ganze Aufklärung ja, ja, des Falls und ja so, genau. wird mhm. ja auch so hingehalten dann. Mhm. Und äh, ja, allein das mit diesem Esel, das, das sorgt natürlich auch für viel. Comedy dann auch noch. Ja, ich finde auch,
1: seine Figur ist ja besonders nochmal für den Witz zuständig. Also natürlich zwischen Benedikt und Beatrice ist ja auch viel, ähm, was so auch ein bisschen versteckter ist, der Humor. Und der Doc Barry ist so, so der, habe ich das Gefühl gehabt, der offensivere Humor. Ne? Der offensichtliche, mhm. den er dann nochmal bringt. Ja.
2: Ja. Aber ich sag mal so, ich hätte darauf verzichten können. Ich hätte ihn nicht unbedingt gebraucht. Also seine Figur schon, damit das sozusagen äh, dann zum Schluss auch kommt. Aber mhm. Wie gesagt, mir hätte dann x-beliebiger Polizist wahrscheinlich gereicht. Ja, wie auch immer. Okay, also ich bin mit meinen Sachen durch. Habt ihr noch ähm, irgendwelche Aspekte, die wir noch ansprechen wollen? Oder waren wir zum …
1: Genau, und ich wollte eigentlich nochmal so das Ende. Also ich möchte gerne wissen, wie ihr jetzt das Ende äh, empfandet. Weil ich fand das ja eigentlich, wie das dann aufgelöst wurde und das ja dann … Also wir können ja auch sagen, die Heirat hat ja dann stattgefunden zwischen ähm, Hero und Claudio. Mhm. Und ich war überhaupt nicht damit einverstanden. Ich da, das, was alles der Claudio abgezogen hat, ja. der hätte es überhaupt nicht verdient, ja. äh, die Hero dann ehelichen zu dürfen. Mm. Also wenn ich der Vater gewesen wäre, ne, hier der äh, Senior Leonato, dann hätte ich gesagt, nee, komm. Also ich habe da jetzt einen anderen gefunden, wenn <lacht> ich das mm. einfach so vorgebe. Nee, die ist jetzt jemand anderem versprochen. Mach's gut. Tschüss, Claudio. <lacht> Nimm Don Pedro, das ist viel einfacher. <lacht> ja. So, keine Ahnung.
0: ja, hätte ich lieber Don
1: Pedro den, ja, ihr, äh, sie gegeben. Also wirklich... Also der, der Claudio hat sich ja eigentlich offenbart, was der eigentlich für einen miesen Charakter hat. Und dann finde ich das eigentlich nicht sehr schön, dass er dann keine Läuterung erfährt, so richtig. Hm. Jo. Ja, ja dann aber dann, vielleicht.
0: Ja, dann auch Reue. Ja, aber, aber
1: komm, das ja. ist so ein bisschen, das ist so, was ich in Filmen dann immer nicht so schön finde, wenn das dann in ein paar Minuten abgehandelt wird mit so ein paar Sätzen. Stimmt. Und mhm. so, jetzt ist wieder alles gut und jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Nee, da hätte ich mir mehr, mehr gewünscht für den Claudio, dass er dann. Mhm noch mal so ein bisschen Oder durch die Hölle FBI gehen muss. <lacht>
2: ja, ja. Aber vielleicht ist ja genau das die Gesellschaftskritik, dass es schon irgendwie auch eine Art ist, da zynisch drauf zu gucken, nach dem Motto, der Claudio kann sich erlauben, was er will, er kriegt am Ende trotzdem äh, ja. seine Traumfrau. Und hm. sie hat im Grunde nicht viel Mitspracherecht und beziehungsweise hm. sie nimmt es gar nicht wahr, dass sie vielleicht auch Mitspracherecht hat, weil sie ist ja komplett passiv in allem. Also man ja. bekommt ja am Anfang schon mit, dass sie ihn irgendwie geil findet und so, dass sie den schon ne, so als Partner auch irgendwie anerkennen würde, aber man merkt ja nicht, dass das irgendeine Konsequenz hat, dessen wie mm. er sich benimmt und ähm, vielleicht steckt da tatsächlich so ein bisschen Zynismus drin, dass mm. wir sozusagen gespiegelt bekommen hier ne, Männer können sich also ist, also ist jetzt natürlich auch wieder so aus meiner heutigen Warte gesprochen, aber nach dem Motto Männer können sich alles erlauben und mm. kommen sozusagen davon, wenn sie dem richtigen Stand angehören so ja. sozusagen. Mm. Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich fand es halt irgendwie konsequent für diese Art der Geschichte. Natürlich ist das so, wenn man es buchstäblich nimmt, eine ziemlich beschissene Entscheidung. Aber ich konnte sozusagen damit leben, weil das irgendwie ins komplette Narrativ dann doch wieder passt.
0: Also so war mein Gefühl irgendwie. Das also ist einfach dem Originalstück dann wirklich relativ treu dann geblieben. Sozusagen. Ja, na klar. Aber wenn man noch aus heutiger Perspektive draufschaut, denkt man sich auch so, mm, mm.
1: <lacht> Ja, wenn heutzutage so eine Geschichte geschrieben werden würde dann wäre es noch problematischer. Ja. Also da müsste dann wirklich so dieser Kontext sein mit Gesellschaftskritik. Also das habe ich hier nicht so richtig gesehen. Deswegen, hm. ich kenne ja auch den Originalstoff nicht, vielleicht ist es da auch etwas anders. Ich weiß es halt nicht, aber ich, ich war da sehr unzufrieden damit, weil ich mir dachte, naja… <lacht>
2: Also womit ich unzufrieden war, war, dass der Don Juan dann doch noch geschnappt wurde und bestraft werden sollte, weil ich dachte, eigentlich ist er ja nicht der Bösewicht, weil er ist ja sozusagen derjenige, der das alles nur öffentlich macht, mhm. wie, wie, wie schlimm dieser, dieser Claudio halt auch ist. Ja. Und da dachte mhm. ich mir so, okay, der hätte in der heutigen äh, Inszenierung wahrscheinlich eine, eine andere Konnotation einfach bekommen.
1: Mhm. Mhm. Stimmt.
0: Ja, es ging auch sehr hoppla-hopp dann so. Es war irgendwie so, okay, er hat dann ja, diese Trinkspielen gewonnen, dann sieht man einmal kurz noch so, wie er durch so einen Untergrund dann irgendwie mhm. dann abhaut dann so und dann am Ende dann so, ach ja, übrigens er wurde geschnappt so. Mhm. Äh, okay, wir beschäftigen uns aber heute nicht damit, so heute ist Hochzeitstag so führt immer ab.
1: Also er hat auch zum Schluss ganz, nur noch eine ganz kurze Szene gehabt, fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Mhm. Ja, aber naja. Ich habe mich auch irgendwann gefragt, wo wissen jetzt eigentlich die Figur Don Juan? Wo, wo ist der <lacht> hin? Ja. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Weil ich hätte eigentlich mhm. äh, Ken ja, gerne etwas öfter gesehen. Wir haben ja nicht umsonst hier den Keanu Reeves Podcast. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, möchtest du denn noch ein bisschen was zu den Kostümen sagen? Du hast ja schon gesagt, dass ähm, diese ganze Inszenierung so ein bisschen so ein Konglomerat ist von, von verschiedenen Epochen, die einfach zusammengewürfelt wurden, damit es wahrscheinlich auch irgendwie letztlich doch zeitlos wirkt. Da wo man sich als Zuschauerin fragt, okay, wann soll das jetzt genau spielen? Was für ein Krieg hm. ist das? Was für eine Auseinandersetzung? Und das gilt ja offenbar auch so für die Kostüme mit, wie du schon angedeutet hattest. Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, woher gewisse Stile kommen? Ja, also wie gesagt,
0: wir haben ja alles mögliche, ich habe glaube ich auch schon grob angerissen gehabt, So, wir haben ja alles von 16. bis 19. Jahrhundert hm. und du hast ja dann ganz viel, was du auch siehst und du hast ja dann die Frauen, dann so, die ja sehr leichte Kleidchen irgendwie tragen, So, was so ein ganz schönen Stoff ist, die haben ja dann immer so diese Schnürmieder dann oben geschneit und so, hm. es ist ja alles sehr... Wenn man so sich die ganzen Epochen dann vergleicht, ich meine, ähm, was ich schon sagte, so Anfang 16. Jahrhundert, da hat es ja dann diese Renaissance-Phase, wo ja dann alles super eng, steif ist und auch in sehr dunklen Farben dann auch so, also dass du so viel Haut und zum Beispiel siehst du, das hast du sonst eigentlich gar nicht hm. äh, äh, in klassischen Shakespeare-Stoffen. So. Und hier ist es ja wirklich komplett alles aufgeweicht. Du hast dann so verschiedene Sachen, zum Beispiel bei den Männern, da hast du ja dann also bei den ähm, wichtigsten sozusagen hast du ja halt diese Gentleman-Soldaten-Kluft und so, was ja sehr eng geschnitten ist, auch mit diesen langen Hosen, hm. ähm, weil zum Beispiel im 18. Jahrhundert da hast du ja dann diese Kniebundhosen und so, das siehst ja vor allem bei Leonardo, bei Dogberry und sonst den ganzen Leuten, also die ein bisschen mehr im Hintergrund dann auch sind mhm. und ähm, ja, wie gesagt, also es sind einfach verschiedene Elemente aus verschiedenen Epochen dann so zusammengewürfelt worden, wo man sich gedacht hat, so, okay, das passt dann ganz gut oder nicht dann so, also zum Beispiel, dass bei den Frauen die Brüste nicht im Korsett irgendwie verschwindet, sozusagen, das hast du ja hier auch, das ist einfach super luftig, flockig so, dass sie sich auch frei bewegen können auch und mm. genau und bei den Männern hast du ja auch dann so, also was ich hier bei Benedikt und sowas, wenn die jetzt zum Beispiel diese Freizeitlook dann irgendwie haben, also gerade im Garten und so, wo sie ja dann diese Westen dann auch irgendwie tragen, was so sehr so einen viktorianischen Vibe dann auch wieder hat und so, also da wurde einfach wirklich bunt zusammengeworfen und geschaut, so okay, was passt jetzt gut und was nicht, dann so, also da hat man sich tatsächlich nicht drauf festgelegt, also die Kostümbindnerin, das war ja die Phyllis Dalton, die hat zum Beispiel auch die Kostüme gemacht für Die Braut des Prinzen, was ich auch bei mir im Podcast schon besprochen hatte, äh, Lawrence von Arabien oder auch Dr. Shivago. also mhm. die kennt sich auf jeden Fall da in dem historischen Segment ja auch sehr, sehr gut aus mhm. und ähm, genau, hat sich hier dementsprechend ausgetoben, weil Kenneth Branagh hat ja auch wirklich gesagt, er hat wirklich ganz, ganz konkrete Vorstellungen, wie, er was, zu äh, wie was sein sollte, mhm. ähm, weil zum Beispiel auch das mit Haare und Make-up, das ist komplett alles modern, also da ist nichts mhm. ansatzweise, ist historisch.
1: <lacht> ja, ja, also Fall. es wäre
2: eben dem 90er Jahre. Ja, <lacht> ja. ist halt ja alles
1: sehr locker so.
2: Ja, ja, ja genau. Ich finde es aber faszinierend, dass trotzdem irgendwie aussieht, als wäre es aus einem Guss. Ne? Also dass man nicht das mhm. Gefühl hat, da ist jetzt irgendwas fehl am Platz oder das passt jetzt gar nicht zusammen, sondern das könnte alles auch sozusagen genauso, in welcher Zeit es auch immer ist, aber so sich zugetragen haben, was jetzt die Klamotten ja. zumindest Aber angeht. ich
1: finde, es kommt auch dem zugute, dass es ja auch in Italien spielt, also auch in so einem mhm. Anwesen und mhm. dass es ja auch recht warm wirkt. Und dass sie dann auch solche Kleidung dementsprechend anhaben. Also besonders bei den Frauen, die ja auch sehr luftige Kleidung anhaben. Mhm. Ähm, weil es hat mich auch erstmal gewundert, ich habe jetzt wirklich gedacht, so wenn das ja in diesen in diesem Zeitalter spielt, ja, da, und, und dann noch ein Shakespeare-Stoff ist. Und daher habe ich wirklich mit was ganz anderem gerechnet. Mhm. Und da war ich auch etwas ja, positiv überrascht davon.
0: Ja. Also mit diesem Stilmix und so, das hat ja ähm, Brenner ja auch in einem anderen Film gehabt, und zwar Cinderella von Disney, wo hm. er dann dieses, äh, diese Live-Action-Version gemacht hat. Hm. Und da war das ja schon auch so. Da haben sie ja auch mit unglaublich vielen Stilen gemixt und so. Da haben sie auch Sachen aus dem 19. Jahrhundert genommen, also ich glaube 1850, Pima Darm. Und da haben sie zum Beispiel für die Figur von Kate Bacon, äh, ich sag schon Kate, Bacon, Kate Blanchard, so als die böse Stiefmutter, die hat zum Beispiel so eine ähm, Dior-Mode aus den 40ern, Mhm. gekriegt und so, weil sie ja als eine sehr modische Person äh, ähm, etabliert wird. So. Und du hast auch das Gefühl, das funktioniert trotzdem irgendwie alles und sieht trotzdem total schick aus und so. Mhm. Das ist, ähm, mhm. Ja. Also die wussten sehr, sehr genau, was sie da taten dann.
2: Ja. Was mir jetzt im Nachhinein auch so auffällt, wo ich nochmal über den Film nachdenke, ist, dass damit sehr, sehr natürliche Make-up auch gearbeitet wurde. Also die Frauen sehen halt komplett ungeschminkt aus. Wahrscheinlich sind sie es nicht, weil man muss ja irgendwie für die Kamera auch ein bisschen hm. pudern und und ausgleichen und so weiter. Aber ja, genau. ähm, trotzdem ist da ja niemand, der merklich irgendwie Make-up trägt. Und das trägt, glaube ich, auch zu dieser, ja, weiß nicht, ob man natürliche Stimmung, also so hm. naturalistisch, es, ist, es wirkt so ja. naturalistisch alles. Das fand ich schön. Ja.
0: Definitiv. Also genau, das ist ja ziemlich down to earth dann auch gehalten. so Das finde ich eigentlich auch sehr, sehr angenehm. Es gibt ja auch Inszenierungen, wo das ja wirklich völlig auf 180 ja alles gedreht wird, wo außerdem mhm. so, okay, hier wirkt wirklich gar nichts irgendwie natürlich und das hast du ja überhaupt nicht. Also ja. hier ist ja alles super entspannt mhm. und ähm, das merkst du ja auch zum Beispiel bei der Szene, wo er ja dann mittendrin ja dann einmal dieses sign o -Mor gespielt wird, da in diesem Garten, wo mhm. eben sich die Männer dann treffen und da hast du ja diese riesenlange äh, Plansequenz dann auch, mhm. wo irgendwie gezeigt wird, so wie die ganzen Bediensten da rumlaufen und hm, so und dann ist halt der Typ in der Gitarre, der wo sich hinklimpert, das ist übrigens der Komponist selber, äh, ah. habe ich jetzt gelesen, der hat ja also sein Cameo. <lacht> und ähm, ja, oder auch ganz, ganz am Ende, dann so, dann wo auch so diese riesige Feier dann ist und so, wo er dann auch wie Kamerafahrt nach oben dann auch ist und so, und dann hast du dann alles mögliche Konfetti-Zeug, was da runterfliegt. und mhm. was das war, irgendwas Weißes, aber es also, sieht auf jeden Fall riesig aus. Hm. Und ähm, ja, aber es wirkt halt nie künstlich sozusagen, es hm. wirkt einfach so in sich organisch dann. Ich
2: Total. Glaub, das das
1: so als Gegenbeispiel besten. könnte ich da äh, noch so Barry Linton anbringen, der ist ja wirklich im Gegensatz zu viel Lärm um nichts, oh Gott, extrem ja. steif. Okay, und der okay. hat ja wirklich so Kostüme, die sehr steif wirken. Na, auch ja, ja, genau, das, das, ist, das, das ist wirklich so klassisch Rokoko. Ja. Ja.
0: ja, das ist wirklich ein klassischer Rokoko-Look äh, dann so und… Oh, ich, oh. <lacht> Beryllyn fand ich so furchtbar.
1: Na, ich bin ja ich bin schon so Fan von dem Film, aber mhm. nur so als Gegenbeispiel, ne? das ist ja wirklich, ja, ja. wo die auch alle sehr steif laufen und sich sehr steif benehmen und so weiter und auch äh, so ganz steif reden. Ne? Das, das ist aber auch Kubrick. Ja, da muss man auch das ist aber auch typisch fragen. Kubrick, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> wo das ja. noch so auf die Perfektion, ähm, ja, also der hat so bis zur Spitze getrieben dann in dem Film, ja. Mhm.
0: Oh, das ist so ein schlimmer Film. Also, das fand ich aus lustig. Ich glaube, die vom Abspanngucker-Podcast, die hatten ja den Film auch besprochen. Ja, und ja, glaube, René ich René hat da ja, auch erzählt, von wegen so, ja, ja. Es, äh, soweit er es mitbekommen hat, gibt es keine einzige Frau, die den Film mag. Und das äh, gar nicht bestätigen. Es <lacht> ist so ein schlimmer Film. Er ist einfach auch so so schlimm gegenüber Frauen. So, ich muss denke, ah mhm. oh, nee, oh, ja. also, da wird da so ein Anti-Held irgendwie gefeiert, wo ich mir so denke, warum? Warum? Das ist wirklich so ein insta charakter oh Gott.
1: Mhm. Obwohl ich das also. auch nicht so unbedingt, naja, das ist auch wieder ein anderes Thema, aber ich hatte da nicht so dieses diese Sicht, also ich habe das nicht so interpretiert. Aber ja, anderes das ist ein Thema. anderes
2: Thema. <lacht> Vielleicht besprechen wir den ja auch nochmal. Aber ich muss sagen, ich habe den ja noch nie gesehen und mein, meine Motivation hält sich sehr in Grenzen. Ja,
1: der geht noch drei <lacht> Stunden, ne? Das ist kein, ja, das kein ist lang. lang.
2: Naja, mhm. aber kommen wir nochmal zurück zu diesem Film. Wollen wir jetzt ja zu unserem Fazit kommen. Mhm. Dann fangen wir ich wieder kann an. noch eine Zeit Sache ergänzen. Ja, gerne. Äh, zum Stück selber, das
0: fand ich nämlich auch super spannend, weil wir haben ja eben ja dieses Setup, dieses Motiv von wegen, ja, da gibt es eine Braut, die wird zu Unrecht beschuldigt, es gibt einen Scheintod und es gibt eine Auflösung und das war anscheinend im 16. Jahrhundert super beliebt. Also das ist mhm. anscheinend ein Metu Motiv, was immer wieder aufgegriffen was? wird. So ähm, Ja, nur hier hast du halt den Unterschied, in dem Falle wird diese Intrige dann bei dem Liebespaar dann nicht von einem Nebenbuhler aus dann initiiert, sondern hier hast du es ja im Falle von Don Juan, äh, der dann halt, äh, ja, der Halbbruder ist von demjenigen, mhm. der, der die Verkupplungsaktion macht. Und genau der Handlungsstrang rund um Benedikt und Beatrice, also das Motiv der zankenden Liebenden, das entsprach jetzt keiner konkreten Vorlage für Shakespeare. Alles andere gab es ja irgendwie schon in irgendwelchen italienischen Stücken oder sowas, wo er dann einfach sich die Rosinen rausgepickt hat anscheinend. Mhm. Und ähm, jetzt das mit Benedikt und Beatrice. Äh, das Motiv gab es anscheinend schon in der Antike, aber da gab es jetzt irgendwie nichts, worauf er sich jetzt konkret dann irgendwie gestützt hätte. Das fand ich auch interessant. Mhm. Also gerade eben das mit, diesem, mit dieser beschuldigten Braut sozusagen, dass das eben nicht aus seiner Feder original stammt eigentlich, sondern dass es da Vorlagen gab. Das fand ich schon durchaus interessant. Mhm. Ja. Er hat sich quasi einem Modetrend
2: bedient. Ist interessant Welt. und das hat er doch dann auch, wenn ich das jetzt interpretiere, wenn das so die richtige Chronologie ist, dann in Taming of the Shrew auch nochmal aufgegriffen. ne? Weil da haben ja äh, die ProtagonistInnen eine ähnliche Dynamik. Äh, also wenn man jetzt mehr, an Cash an und Heath war. Ledger denkt, ne, das ist ja auch so ein bisschen was ich liebe, das neckt sich und mhm.
0: Ja, ja, aber das Originalstück ist noch um einiges heftiger. Okay, okay. Das ist noch schlimmer. Also da geht es ja quasi darum, dass ja dann die genau die weibliche Figur, die Catherine, die dann Petruchio dann heiratet und so und er sie sogar am Hochzeitstag dann irgendwie total lächerlich macht, indem er irgendwie in so einer Art Clownskostüm dann irgendwie auftritt oh und sie eigentlich die ganze Zeit dann, ich glaube er sperrt sie sogar weg und manipuliert sie so. Krass, dann so, so ein bisschen so dieses Star-Trek-Motiv von wegen so, wie viele Lichter, wie viele Lichter, so nach dem Prinzip. Und oh es geht sogar so weit, dass sie am Ende ein Plädoyer darüber hält, so wie ähm, gefügig eine Frau dem Mann sein sollte. Wow. Oh,
1: okay.
0: <lacht> ja. Und im Kontrast dazu wird ja halt die Figur von Bianca gezeigt, also ihre kleine Schwester, mm. die wiederum dann total biestig ist gegenüber ihrem neuen Mann. Und äh, ich glaube, es gibt ja die Verfügung mit Elizabeth Taylor und da ist es zum Beispiel so, dass sie am Ende noch irgendwie da direkt in die Kamera guckt und dann noch zwinkert, also da haben sie es versucht nochmal ein bisschen aufzubrechen, mm -hmm. aber das fand ich schon mm. hardcore, also von da diese zehn Dinge, die ich dir hasse, äh, Version, die ist da um einiges, einiges, einiges angenehmer. Okay, <lacht> Also das, das ist tatsächlich eine schöne Neuinterpretation des alten Stoffes, wo man gezielt gesagt hat, okay, man übernimmt das nicht eins zu eins, sondern man mm. macht dann was ähm, im heutigen Zeitgeist dann. Spannend, deswegen liebe ich den Film auch sehr. Ja, ja, ja ich, ich liebe
1: den auch. Den auch. Okay, ja, aber. Wir dann zu unserem Fazit? Genau, komme komm ich. Ja. Also, ich mal ja, meinem Fazit. Ja, also, vielleicht durch die Besprechung ist es noch ein bisschen, ist dieser Film meiner Gunst noch etwas gestiegen.
2: Wie das ja häufig so ist? Ja.
1: <lacht> <lacht> Na, weil mir dann manches auch klarer wird. Ne? Man guckt ja den Film ohne jetzt großartig die Hintergründe zu kennen. Ich habe mich auch vorher nicht belesen zu dem Film, erst im Nachhinein. Mhm. Und ja, ich, einerseits, wie ich das ja schon gesagt habe, ich fand es ein bisschen schade, dass der so konventionell ja, inszeniert wurde. Da hätte ich mir ein bisschen ausgefeineres gewünscht. Aber andererseits fand ich es auch gut, ja, wie wir das ja jetzt auch schon besprochen haben mit den Kostümen, dass das auch recht locker gehalten wurde, dass sich da auch Kenneth Brenner viele Gedanken gemacht hat, wie er das auch in ja, eine andere Zeit zu so bringen kann oder dass man das gar nicht so klar verorten kann, weil das spielt ja eigentlich auch keine große Rolle. Und ich fand die Darstellerleistung, also vor allem, ich fand Emma Thompson sehr gut in diesem Film und mir hat auch Denzel Washington gefallen. Ja, Keanu Reeves war auch so solide. <lacht> ja, ich fand nur die Figur von Claudio, die hat mich einfach die ganze Zeit genervt. <lacht>
2: <lacht> ja, wie viele Wows vergibst du denn dafür?
1: Ja, bisher noch so drei. Ich, äh, also drei Woes, mhm. gebe ich. Aber es kann vielleicht noch etwas steigen.
2: Ja, okay.
1: Im Laufe der Zeit.
2: Anne, wie ist das bei dir? Äh,
0: ja, ich mag den Film nach wie vor immer noch sehr gerne. Also was ich auch schon sagte, gerade die Benedikt Beatrice Geschichte finde ich einfach immer noch super, super schön. Also gerade eben in der Darstellung von Emma Thompson. Ich liebe die Frau, die ist einfach super, super schön. Aber den Kritikpunkt, den äh, Jules auch sagte mit Claudio, den verstehe ich absolut und den sehe ich mittlerweile auch. Ne? So, also, mhm. Der Film begleitet mich ja schon ein bisschen länger, aber je häufiger ich den sehe, desto kritischer gucke ich da auch drauf, wo ich mir so denke, hm, nee. Nee, also, da wird er für mich auch eher zum äh, Bösewicht der Geschichte, wo ich denke, so, hättest du dich einfach mal zusammengerissen, hättest du einfach mal mit deiner äh, Zukünftigen geredet, so, da.
1: Ja, Kommunikation ist wichtig.
0: Ja, genau, Kommunikation ist wichtig. Ähm, vor allem als Fundament der Ehe, auf jeden Fall das ist sehr wichtig. Ja. Ähm, ja, genau, Keanu Reeves und so, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt auf ihn ein, großartig eingegangen bin. Ich denke auch so, äh, er hat sein Bestes getan, so weit wie möglich. Also, ich hatte das Gefühl, er war zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig firm mit Shakespeare. Ähm, Adaption. Ich hatte irgendwann mal gelesen, dass er noch mal Hamlet auf einer Bühne gespielt hätte. Das hätte angeblich besser funktioniert. Ähm, war irgendwo in Kanada, glaube ich, mm. wenn ich mich richtig entsinne. Ja, also ich würde dem Film vier von fünf Sternen gehen.
2: Wow, ja! Yeah! Good one! Ja, dem schließe ich mich an. Ich habe dem auch vier Sterne gegeben. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto besser finde ich das eigentlich, weil. Ich stimme euch in allem zu, auch gerade was die Rolle des Claudions weiter angeht, aber wenn man das sozusagen verbindet mit Don Juans Rolle, der ja auch klar sagt, I am the villain und so weiter, hm. das, das ist so, das ist irgendwie total subversiv, oder? Wenn der Film dir einerseits versucht zu sagen, hier, das ist der Bösewicht und äh, mhm. man kann sozusagen genauso buchstäblich sehen, wenn man nicht weiter darüber nachdenkt, aber sobald man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und das Ganze hinterfragt und auch so dieses Naive der Hero so ein bisschen hinterfragt, bricht das alles so in sich zusammen? Und das finde ich irgendwie, irgendwie finde ich das gerade total gut so in meinem Kopf, passt das irgendwie <lacht> mega gut zusammen. Ja. Ähm, ja, das Ende, wie gesagt, hätte ich mir im Grunde anders gewünscht, aber ich kann damit leben, ich, ich verstehe sozusagen, warum das so aussieht und äh, insgesamt… Ja, habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass es da nochmal eine neue Version davon gibt, die vielleicht noch subversiver ist und äh, mhm. den heutigen Zeiten angepasst. Aber ich fand es auch durchwecken, sehr, sehr unterhaltsam und guten Film. Und deswegen kommen von mir auch nochmal die vier. Whoa, yeah! Good one! So, äh, ein kleiner Aspekt, äh, über den wir, glaube ich, noch so ein bisschen sprechen können, ist Shakespeare-Verfilmungen im Allgemeinen. Mhm. Also Anne, du hast ja schon gesagt, dass du sehr, sehr viel gesehen hast. Wir können ja mhm. mal kurz zusammenfassen, was wir außerdem noch gesehen haben. Also Rome und Julia hatten wir schon gesagt. Ja, genau. Dann mhm. die Macbeth-Verfilmung mit Michael Fassbender in der genau, Hauptrolle. Genau, die
1: neuere. Es gibt auch die noch die alte mit ähm,
2: Austin, Wells.
1: Austin Wells, Genau, genau
2: die kenne ich auch. Kennst du die auch, Julius?
1: Ja, ich habe die schon zweimal mhm. geschaut. Oder?
2: Anne
0: sicherlich kenn, auch. Ja. Äh, nee, ich kenne aber eine, ich weiß nicht mehr, wer das war. War das Polanski? Also irgendwie aus den 70ern gibt es eine. Mhm. Auch eine sehr, sehr düstere. Okay, die kenne ich hm, wiederum die nicht. kenne
1: ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, ja, Polanski hat ja irgendwas auch mal verfilmt. Ja, mir war so. Ähm, ansonsten, was gibt es denn noch? Ja, natürlich so Adaptionen wie zehn Dinge, die ich an die hasse, ne, die dann sehr abgewandelt wurden. Da gibt es ja einige, wo, man, wo das einen auch gar nicht so richtig bewusst ist. Da kann es sein, dass da…
2: Oder auch bei ähm, My Own Private Idaho, da war es ja auch so äh, mit verwoben teilweise.
1: Das gibt das. ja genau, es gibt ja auch öfter, dass dann so Grundmotive drinne sind in der Geschichte
2: hm. von
1: Shakespeare so abgeleitet. Ja, hier, ich sehe auch Polanski hat Macbeth gemacht, ja. Das Ach, war 71. Richtig, <lacht> <lacht> richtig. Wer hat noch nochmal? Da war John Finch hat dann den Macbeth gespielt, okay.
2: Ja, ich glaube, das war so großartig. Und wenn ich jetzt so das Ganze nochmal Revue passieren lasse, was mir am besten gefallen hat, also neben Romeo und Julia, was einfach so, ein, so einen besonderen Platz in meinem Herzen hat, hat mir, glaube ich, die Macbeth-Verfilmung besonders gut gefallen mit Michael Fassbender. Ja, die mag
1: ich auch sehr, weil die sehr pompös ist und so bildgewaltig. Das ja,
2: mag ich. ja, ja, die hat ja. wirklich so schöne Bilder, auch so, so monochromatisch. Ja. Sie, ähm, also richtig toll inszeniert. Also das ist so ein bisschen das, wo ich sagen würde, das geht so über dieses Konventionelle hinaus und ja. ähm, das gefällt mir immer total. Ja,
1: sowas würde ich halt auch eher sehen. Also das hätte ich mir gewünscht, so eine, so eine ja, obwohl das kann man jetzt schlecht auf diesen Stoff, ne, weil ja, es eine Komödie ist. Anders, ja, das ja. ist ganz anders, Aber vielleicht so ein Aussehen, so mag ich halt immer bei Filmen, mm. wenn ich so überwältigt mm. bin von, ja und das ist ja bei Rumi und Julia auch, der hat ja so einen Stil, der sehr überwältigend ist und sehr unkonventionell. Ja.
2: Was ist deine lieblings shakespeare verfilmung Anne? Ich würde tatsächlich sagen äh, zehn Dinge,
0: die ich an dir hasse, mhm. aber auch einfach, weil da auch sehr viel Nostalgie auch mit drin ist, so, weil es einfach mich äh, in meinem Leben sehr, sehr viel begleitet hat. Ähm, der Film ist übrigens schuld daran, dass ich auf meinem Junggesellenabschied das Lied äh, gesungen habe, was hieß Let's oh,
2: Das ist ja das schön. Das mit meiner besten
0: Freundin. Das war großartig. Ja, also, das glaube ich. Das war richtig, richtig schön. Ähm, ja, ansonsten ja, den Film mag ich halt auch sehr, sehr gerne ich mag halt die Joss Whedon-Version eigentlich auch, obwohl ich mit ihm eigentlich nicht mehr wirklich anfangen kann. Aber mhm. der Film ist halt wirklich so, so schön. Also gerade von den SchauspielerInnen das ist es einfach sehr gut gemacht. Was gibt's denn noch? Ich habe so viel gesehen, das ist echt verwirrend. Ich kriege das gar nicht mal alles zusammen, so was ich noch gesehen hatte. Das ist echt schlimm. Denn so, es gibt ja so viele Sachen. Also, es gibt ja irgendwie äh, The Tempest, der halt ähm, mit Helen Mirren, also wo zum Beispiel die Hauptfigur äh, als Frau gespielt wird. Das fand ich auch immer sehr spannend. Mhm. Wo das Ganze auf so einer Insel dann spielt. So, das äh, ist einfach vom Look her total faszinierend. Ähm, dann gibt es natürlich etwas heftigere Sachen, wie zum Beispiel Titus äh, mit Anthony Hopkins. Der ist super verstörend. Mhm. Ähm, den, das war auch von einer Regisseurin, ich weiß aber nicht mehr, welche das war, ich bringe das immer durcheinander. Also, die, die habe ich einmal gesehen, wo ich dachte: oh Gott, oh Gott, das ist Albtraummaterial teilweise. Okay. Also da, wo es ja quasi um so einen römischen Feldherrn geht und so, und es geht dann auch unter anderem um Kannibalismus und solche Späße, also mm. wirklich heftig. Und, ähm, Oh Gott, ich krieg das alles gar nicht mehr zusammen. Also ich, ich hätte die Liste aufhören <lacht> müssen.
2: Alles genau gut. Aber vielleicht kann man noch ja. mal so ein bisschen abstrakt darüber sprechen, was wir an Shakespeare-Verfilmungen mögen, weil ich glaube ein Bonus, den Shakespeare-Verfilmungen immer haben, ist, dass die Geschichte schon mal gut ist. Also da kann man ja nicht viel dran drehen, mhm. das ist ja immer mhm. solide und es gibt immer so viele Wendungen und Intrigen und Dramatik und, und, so. Dramatik ja. und so, so viel Romantik teilweise auch. Also das liebe ich halt auch, dass die Leute so von ihren Gefühlen immer so übermannt werden, auch wenn ich das manchmal schlecht nachvollziehen kann, aber ich, ich sehe es halt gern. Mhm. Das, das mag ich immer mhm. sehr. Ja, ja
1: ich sehe hier das sind einfach
2: unglaublich äh, abwechslungsreiche Charaktere dann auch so. Ich meine, mhm. äh,
0: nicht umsonst wurden ja viele Shakespeare-Adaptionen oder viel, äh, sehr viele Shakespeare-Stücke auch in die um, moderne Welt auch mit äh, transportiert, also von den Grundsettings her. Ich meine, wir hatten ja zum Beispiel das Thema Tor angesprochen, da sehen wir auch die äh, Parallelen, wo es ja eben mit, zum Beispiel diesen Bruderkonflikt gibt, so mhm. wo dann das Brühen um die Gunst des Vaters dann geht. So. Also das sind einfach so Motive, die es heutzutage immer noch gibt, also… Ich meine, klar, Shakespeare war nicht Vorreiter sozusagen, es gab Leute, die mhm. vorher gewisse Sachen schon aufgegriffen haben, aber einfach bei ihm auch so mit der Sprache und wie gewisse Konflikte dann inszeniert sind so und welche Themen verhandelt werden so, das ist einfach schon, ja, finde ich schon extremst gut dann, also das ist auch mein Zugang. Gut, weil ich auch in der theater gehe war, ich glaube, dadurch habe ich auch noch nochmal einen anderen Aspekt <lacht> und so, was so seine Stücke betrifft.
2: Ja, cool. Dann kommen wir doch mal als letzten Punkt für heute zu den elf essentiellen Keanu Reeves-Fragen, oder? Mhm. Also ist Keanu Reeves Nummer eins in den Credits? Nein, erst
1: an der fünften Stelle.
2: Ah ja, okay. Übrigens am Anfang habe ich mich gefragt, warum werden die und die jetzt zuerst genannt, bis es mir aufging: Okay, am Anfang ist es alphabetische Reihenfolge. Also
1: hat mich auch gewundert, <lacht> dass dann zum Beispiel Emma Thompson Ganz sehr spät Schluss kommt kam. Und ich dachte, ja, Hä, genau. Sie hat doch eine große Rolle da drin. Ja. Hm.
0: Nur in den Endcredits ist es zum Beispiel so, da ist es dann nach ähm, Auftreten sortiert. Da ist er mhm. halt zum Beispiel erst auf Platz 13. Aha, okay. Ja, weil ja vorher erst die ganzen anderen Leute dann äh, mhm. präsentiert. Mhm. Also der Leonardo, die Kate Beckinsale, äh, Emma Thompson. Und dann kommen ja erst die ganzen Männer.
2: Mhm. Ich verstehe, ja. Okay, äh, sagt Keanu Reeves, wow, oder ganz, lots of guns? Ich glaube, weder noch. Nein.
0: <lacht> das wäre auch, äh, wär auch ein
2: bisschen schräg, wenn. Ja. Yeah. <lacht> das stimmt. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt? Ja, naja, mit, mit den
1: Dogberry, ne? Oder ja, also.
2: Oder mit seinen Handlangern, ja. Ja. Also er wird ja am Ende auch gefasst. Äh, ja. äh, vier ist wieder eine etwas philosophische Frage in Bezug auf diesen Film. Tötet Keanu Reeves jemanden?
1: Hm. Ja, <lacht> das kann man wirklich philosophisch sehen. Er
2: macht Rufmord. Ja. <lacht> Ja, er ist ja im Grunde auch so ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass ähm, das Hero für tot erklärt wird. Ja. Also, ja. Ja. <lacht> wird er getötet? Nein. Findet er die große Liebe in diesem Film? Nein. Nein. Tatsächlich spielt sein Liebesleben überhaupt keine Rolle. Ja. Hm. Hat er Sex? Nein. Mm -mm. Blickt er nachdenklich in die Ferne?
1: Nee, nur krimmig. <lacht>
2: Aber ist es denn nicht auf dieser Massageliege
0: so, wo er dann irgendwie so ein bisschen so ein leeres Start seht das auch?
2: Ja, hm. schon. Es gibt auch am Anfang so eine Szene, wo er hinter, wie hieß, hieß er, Don Pedro? Ich vergesse seinen Namen immer. Ja, Don Don Fieden, Pespro, ja. ja. ja genau. Wo er so hinter ihm steht und... Irgendwas wird gerade besprochen, was ihm nicht so gefällt, dann guckt er auch so ein bisschen beschämt zur Seite. Also äh, es ist auf jeden Fall mit drin. Nutzt er denn asiatische Kampftechniken? Nein. <lacht> <lacht> Wobei ich muss sagen, das Schwert, das sie dabei hatten, das sah ein bisschen aus wie, wie äh, ein… Samurai. Wie so ein Samurai-Schwert, ja. Also Es war so ganz lang, schmal und gebogen, also wie so ein, wie so ein hm. ähm, Katana. Naja, ja. welche Frisur trägt Keanu Reeves?
1: Ja, eine sehr gute. <lacht> <lacht>
2: ja. Ich weiß nicht, wie beschreibt man das dann so. Also das ist ja nicht richtig so lang.
1: Nicht kurz. Ja, das ist ja. so.
2: Es ist die Point Break Frisur, was einfach für mich ja. das absolute Optimum ist. Muss ich Und dann dazu. noch den
1: typischen Bart dazu.
2: Ja, sehr, ja. sehr schön einfach. So und äh, der letzte, die letzte Frage: Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in Film? Ja, Hümpfe? Christian,
1: du hast ja schon dein Lieblingsmoment gesagt, ne? Nämlich Auf der Liege, als ja. er wird.
2: Also das Ganze mag ich einfach, so wie er sich so diesen Plan ausdenkt und wie er so auf einmal aufschreckt, wo ich auch so ein bisschen aufgesch selber aufgeschreckt bin, wo ich dachte, wow, okay, man kennt ihn eigentlich nicht mit so also, so, so plötzliche Bewegung macht ja, ist generell eher wenig, zumindest in diesem Film hier noch. Ähm, ja, das hat mir alles total gut gefallen und der schlechteste Moment. Hat er, ja, das Ende war halt ein bisschen schwach, ne, dass er dann auch nichts die mehr sagen Szene, durfte, ja. wo er einfach nur nochmal hergeführt wurde ja. und äh, grimmig in die Kamera guckt. So, dass, ja, das war ein bisschen schwach, so generell für den ganzen Charakter-Arc, fand ich.
1: Ja. Da würde ich mitgehen.
2: Was meinst du, Anne? Ich schließe mich dem an.
1: <lacht>
2: Gut. Mir fällt ein, wir haben am Anfang gar nicht besprochen, wie du generell so zu Keanu Reeves stehst. Deswegen würde ich das jetzt oh, gerne noch äh, anschließen. Passt ja jetzt thematisch auch. Also äh, ja. wie ist denn so deine Beziehung? Also würdest du sagen, ist ein guter Schauspieler? Hast du schon viel mit ihm gesehen? Hast du Lieblingsfilme? Also
0: fangen wir mal vielleicht so an. Also das erste Mal, wo ich mit ihm tatsächlich in Kontakt äh, kam, also so filmisch gesehen, so war halt Bill und Ted. Mhm. Äh, da habe ich halt als Kind gesehen, sozusagen, da mochte ich ihn äh, durchaus. Aber ich hatte ihn, glaube ich, nicht so als Keanu Reeves ihm äh, wahrgenommen, sondern einfach nur als, in dem Falle, Bill. War das Bill? Ich verwechsel Nee, Ted. Immer. Ted. Man denkt immer Bill, ja. <lacht> ja so, weil er mal als erstes genannt wird, ja. denkt man immer die ganze Zeit, ah, erstes dann. Und ähm, na gut, äh, Matrix habe ich mit ihm halt noch gesehen und John Wick habe ich jetzt vor einiger Zeit mal nachgeholt und neulich hatte ich ihn auch gesehen in Destination Wedding. Den mhm. habe wir ja auch noch irgendwann im Programm, so da mochte ich ihn sehr. Mhm. Also, ja. mh, also ich würde jetzt so ein bisschen schw äh, schwanken zwischen eben Destination Wedding und Bill und Ted dann so. Mhm. Also nach, nach der jetzigen Wartet und so. Also hab dann noch ein paar andere Sachen gesehen, auch hier gefährliche Liebschaften. Dra äh Dracula habe ich jetzt auch natürlich gesehen, aber da fiel er für mich immer so ein bisschen so äh, unter dem Radar, so von wegen so, ja, er sei ja dabei so, aber mhm. stach jetzt für mich nicht so raus. Also ich habe immer das Gefühl so, ja, also ich verbinde ihn. Oder ich verbinde nicht so viel mit ihm, so was so die Schauspielerei betrifft, sondern einfach so von ihm als Person. Also ich finde ihn einfach als Person unglaublich interessant. Also so mhm. gerade in der jetzigen Zeit, so wie er dann irgendwie rüberkommt, so hat man das Gefühl, ach der ist sehr, sehr, sehr bodenständig. Es gab ja irgendwann dieses richtig, richtig schöne Interview, musste ich sehr lachen. Das hatte ich das erste Mal gesehen, das war aber mit Emma Watson, wo sie irgendwie in so einem Raum war und sie dann umringt war von kleinen, kleinen Kätzchen und parallel dann irgendwelche Fragen beantworten sollte. Hm. Ähm, das war sehr, sehr sympathisch und dann gibt es sowas ähnliches dann mit ihm, aber mit Hundewelpen. Ja, genau. Ja. Und dann wird er irgendwann mal gefragt so von wegen so, ja, ähm, was hilft dir dabei, hier auf dem Boden zu bleiben? Ja. Und er so, die
2: Schwerkraft. Das,
0: das ist so eine gute Antwort. Also
2: ähm, das finde ja, ich auch. Also ich, ja, ich liebe das. Ich habe das als, als Aufkleber auf meinem Laptop. Genau, dieser, diesen Ausschnitt. <lacht> Sehr <ist ja>
0: schön. <lacht> You're like a cutie pie. You're a cutie pie. Let's answer some questions. Which one you think? This one? Oh, right. What is your
1: secret for always staying down to earth? Well, I mean, gravity. <lacht>
0: Also von daher so, ich habe das Gefühl, der lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, so, der, ist, mm -hmm. der macht so sein Ding und äh, ich finde das ja auch so super albern jetzt mit seiner aktuellen Freundin, so ja, die ja. Klade, so an dem, das so aufregend, so von, wie so, oh, die ist ja irgendwie so genauso alt wie er, so, und die hat graue Haare sie ist sogar jünger, überhaupt dann, also,
1: sie ist sogar oder jünger, ich
2: weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, gar nicht mal alt. so,
1: so nah an seinem Alter, also sie ist glaube ich um die 50 oder ja. so, also
2: sie ist fünf Jahre jünger, glaube ja, ich, ja, als
1: gar nicht Jahr. so, und das ist ja
0: nichts. Eben sie, ja, ja. Wenn man das Gefühl hat, so heutzutage müssen die Frauen immer alle 20 Jahre jünger sein. Ja, und das
1: auch die, die aufregen, weil sie halt graue Haare hat, also weil sie halt zu ihrer Haarfarbe steht. Und sich, das hatte ich auch, mal, auch ja. mal gehört
0: sozusagen, dass das relativ früh bei ihr schon losging mit den grauen Haaren. Aber sie hat auch gesagt so, nö, warum soll ich das überfärben? Ja. Und ja, ähm, ja also finde ihn einfach als äh, Typ einen super angenehm so. Und, ähm, aber er wäre jetzt auch niemand, wo ich jetzt sage, ich gehe jetzt nur wegen ihm ins Kino dann so, oder? Mhm guck mal einen Film mit ihm explizit an. Ich meine, Kino ist ja gerade mhm. ein bisschen schwierig, ja. aber ja, also was ich so mitkriege, allein so dieses so, Yo, breathtaking, so, das ist einfach das ist so schön charmant, das ist so einfach, ja, nicht so abgehoben, das mag ich durchaus an ihm. Ja, ja, ich glaube,
2: das können wir beide total unterschreiben, oder? Außer, dass wir wirklich, also ich gehe für, ich würde für ihn ins Kino gehen, mittlerweile schon.
1: Ja, wir müssen Müssen jetzt wir, jetzt auch, wir ja jetzt auch. <lacht> wir müssen ja jetzt jeden Film anschauen.
2: Eben, ja. Ja gut, also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst, Anne. Schön, dass ich da kommen durfte. Und ja, ähm, vielleicht kannst du zum Abschluss noch mal kurz sagen, wo man dich im Internet findet.
0: Ja, genau. Also ihr könnt mich da mit meinem Podcast Klassiker-Fable und Kostüm-Fable bei klassiker-fable.de finden. Das Ganze ist im Haus der Second Unit. Und mit den beiden Podcasts bin ich auch bei Twitter vertreten. Ähm, könnt ihr entsprechend dann auch suchen. Und ihr könnt mir aber auch privat folgen unter dem Nickname Kostümfrau mit UE. Da bin ich sowohl bei Twitter als auch bei Letterboxd, wo ich auch regelmäßig dann Sachen poste. Wobei momentan mit Kind ist es ein bisschen schwierig, dann <lacht> großartig Filme zu gucken. Also ich habe irgendwie in diesem Jahr noch keine zehn Filme geguckt. Das ist ein bisschen traurig.
2: Aber ja. Ja. man muss Prioritäten setzen. Eben, klar. Und es ist ja auch eine ganz besondere Zeit, die so schnell nicht wiederkommt. Ja, das stimmt. Beim nächsten Mal besprechen wir was ganz anderes offenbar, nämlich mhm. Little Buddha. ja. Habe ich auch noch nicht gesehen, es wird sicherlich wieder total spannend.
1: Ja, und wir haben auch eine Gästin dabei, die wir schon mal hatten, nämlich die Kali.
2: Genau, mit der wir noch ausklamüsern müssen, wie wir das machen, weil sie ja momentan in Südkorea ist, aber das kriegen wir bestimmt irgendwie ja, hin. Ja, das
1: kriegen wir hin.
2: <lacht> ja, schön. Ähm, wenn ihr das mögt, was ihr hört, dann gebt uns doch gerne ein paar Sterne bei, bei Apple Podcasts. Leider ist unser Schnitt ein bisschen nach unten gegangen, wegen jemandem, der uns nur zwei Sterne gegeben hat, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, das kann ja wirklich nicht <lacht> wahr sein.
1: Deswegen, komm. Ne? <lacht> Helft uns.
2: Genau, es würde uns sehr freuen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Kommentare, E-Mails, was auch immer. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes, auch natürlich alle Podcasts von Anne und äh, auch ihr Twitter-Händel und auch ein paar Links zu Sachen, die wir hier in der Sendung erwähnt haben. Und ansonsten bleibt uns nichts weiter zu sagen, als bis zum nächsten Mal.